0: Fala galera, nós estamos aqui com o nosso mais novo episódio do podcast Inconformados. Aqui quem vos fala é Marcelo Braz. é um prazer mais um dia estar com você nesse podcast, que é o podcast mais inconformado da internet, já que ao meu lado nosso grande amigo de Todos os dias. Ah, meu
1: Deus, que emoção. Fala aí seu nome pra galera. Meu nome é Gian, ah, você galera, sempre me apresenta.
0: Gian, Carlos. Obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós temos alguns convidados hoje, mais de um convidado, então agora a gente vai apresentar eles, porque antes a gente tem que falar de uma coisa muito importante que agora traz muito medo ao meu coração. todas as vezes.
1: <risos> Para as vezes... de fazer gracinha. Todas as
0: vezes <risos> de falar dos patrocinadores agora eu fico um pouco receoso, <risos> <risos> mas vamos lá, então a gente falar primeiro dos nossos patrocinadores. A gente queria aqui agradecer já de primeira mão também os nossos patrocinadores e divulgar para vocês. Nossos patrocínios do sítio delas, polpa de suco Muito natural boas. aqui de Anápolis. A melhor polpa de suco de Anápolis, Gian.
1: E do Goiás. Do
0: Goiás. Gente, dos, polpa <risos> do, de suco é do sítio delas. Sem conservantes, sem corante, sem sem nada, sem Essa nada, é a polpa pura, pura. pureza, então, a melhor em forma de fruta, <risos> a melhor polpa de suco de Anápolis é do sítio delas. Então procurei o arroba no Instagram, já peça a sua polpa que você não vai se arrepender. Tem kit escolar, então um seu filho aí para levar para escola para tomar na hora do recreio. É excelente kit. E também o nosso outro patrocinador, Universo Católico. O universo católico, então, de quem que é, gente? Esse é seu. Ah, tá. Você
2: tem
0: <risos> o universo católico, nós que temos aí toda. Né, a gente trabalha com personalizados, mas principalmente com canecas. Então, aí, você que tem um santo de devoção, São Bento, São Padre Pio, Santa Terezinha, é, nós temos canecas de todos os santos aí da sua devoção. De clubes. Clubes de aniversário, de boda, de casamento. A linha vai fazer até de bodas de. Três meses, 3 vezes
1: é o quê? Mas,
3: é acho que é algodão doce
0: é,
1: algodão
2: olha doce. isso ele sabe mais que eu põe é, algodão é, doce que que nós coloca vamos falar. uns
1: negócios e põe algodão doce Mato dentro já pipoca, aí, pipoca já está pra servir caneca com pipoca Ô, Jean, já, então
0: agora a gente já falou dos nossos patrocinadores né? entra em universo católico peça hum. a sua caneca enviamos pro Brasil todo o Brasil, agora bom. apresenta pra nós os nossos convidados que já até participaram ah, melhor parte eu
1: a minha, cara eu fico muito feliz gente de verdade muito obrigado por vocês dois estarem aqui o Gabriel tá no sacrifício né meu irmão aqui eu passou por uns mas a gente vai tratar disso né o um sacrifício encontrar um sentido nessas coisas, obrigado, viu, primeiro pela amizade de vocês, pelo amor que, que eu tenho muito em vocês dois, e eu tenho certeza que é recíproco com nós com todos aqui, e com é certeza. isso, vamos tratar de assuntos maravilhosos, com pessoas maravilhosas, enfim, a gente tem que ter um limite, Kis, mas até meia-noite Assunto tem é demais, demais que a saudade tá grande, né, que eles moram longe
0: mas <risos> eles, não, eles não têm tempo pra vir pra Nápoles quando oh, a gente chama. Ai,
2: né? meu Deus!
0: Então, se apresenta aí para quem tá escutando a gente, assistindo também, depois a gente já introduz o nosso assunto.
4: Então, bom, nós quem agradecemos o convite. E então eu sou a Aninha, sou casada com o Gabriel Zago. É, a gente mudou recentemente, né, para Goiânia, recém-casados e estamos aqui com o coração, né, muito gratos, muito alegres por estar aqui com vocês hoje para conversar de coisas tão importantes, né, e que às vezes passam são batidas né, no nosso dia-a-dia, -dia, hum. mas que são muito importantes. Agora, fala lá, digníssimo.
3: Então, é, eu quero agradecer primeiramente ao Jean e ao Marcelo, né, que são amigos próximos nossos, que é, nos, eu tenho no meu coração, que nos, nos santifica cada vez mais. E dizer que meu nome é Gabriel, estou casado com a Ana Vitória, a minha. Cara, olha pra você ver. E... <risos> O que?
1: Gleito deu um, deu um close no Gabriel.
3: É, é. ah, é. Ô, amigo. o que foi isso
2: Cara, olha não. o que você vê, mano. Ele é, tá com uma voz é.
1: muito mais atraente. É, é, essa essa, canto, essa gripe, né? né?
2: Essa, horror, essa voz cara. de catarro. Cantor não, de
3: catarro. Dá um shake de, de lindo, maravilha. Né? Mas é isso, obrigado, pessoal.
0: Caramba, né? Então, é um prazer ter vocês aqui. Eu tava mostrando aqui pro Gianna. A gente, às vezes, não sabe onde a gente chega, mas aí já recebemos aqui, ó. Boa noite, estou assistindo aqui de Simão Dias em Sergipe, Beleza, mesmo, então, ó galera, você que tá escutando nosso podcast no Spotify, a gente gosta de divulgar, então a gente tá em todas as plataformas digitais, tá? Então, Apple Music, iTunes, Deezer, Spotify... E também nós estamos no YouTube... Então se você quer assistir na íntegra... Quer ver o rosto bonito do Gabriel... Da Aninha... obrigado Marcelo... Porque tem que falar da Aninha também... Porque ela, né, ela queria começar o um podcast... Colocando um pano na cabeça do Gabriel...
2: <risos>
0: Mas então... Você também consegue assistir... Né, tudo que está acontecendo... Durante o nosso podcast... No YouTube... É só entrar em Marcelo Braz No YouTube você consegue assistir... Todos os episódios na íntegra... Então não percam... Também siga a gente... No nosso
1: Instagram... É...
0: Olha, Caraca, gente
1: de redenção do Gabriel Pará Gabriel Ramalho, abraço de redenção Pará Sensacional Caraca. O, o cara tá lá em Pará Essa trabalhando É olha daqui, tá trabalhando lá no Pará, bicho Caraca, cara Ô, Gabriel bem. já compartilha pra galera do e tá aí. Bem, também. É, Comendo açaí com certeza nesse momento Então nós estamos no YouTube Também você consegue
0: assistir tudo o que a gente tá fazendo aqui Ver as nossas canecas personalizadas Do podcast Inconformados Nossa, olha, Caramba viu? E ver o rosto bonito do Jean Porque não pode Bom,
1: falar do cara. Cara nem é é
4: né? é é é. é. dormir. Ele parece um
1: buraco negro da beleza, sabe? Ele pega é, ele é. suga a gente fica mais ou menos assim. É, agora vamos chegar de enrolação,
4: né,
0: Jean? Vamos direto né, ao ponto aí que você já introduz aí o que a gente vai falar hoje, pra galera também saber. Né?
1: Hoje nós vamos falar sobre a santidade no cotidiano, né? Sobre o que a Aninha gosta muito de dizer em todas as, no seu Instagram, né? Pra quem te acompanha nas redes sociais é o amor nas pequenas coisas, né? Nos detalhes, Sim. né? O amor tá nos detalhes. Você sempre fala isso. E a gente vai tratar disso, porque a gente pode ter amor em tudo que a gente faz, nos detalhes, né? Se a gente, no nosso acordar, no nosso tratar, no nosso arrumar a nossa cama, até o nosso trabalho, nossos estudos, né? A, a, na convivência com as pessoas, é é, é é o Gabriel que que leva uma, uma rosa para você, sem mais nem menos. Que é bem melhor essa tratativa inesperada de amor, tão delicado, do que se ele faz, fizesse algo tão extraordinário, assim, que, que não fosse um, um, algo tão, tão belo, né?
4: Verdadeiro, Exatamente.
1: Né? É isso que a gente vai tratar, de, claro, de muitos outros assuntos. Dá pra gente falar de tudo, né? Da santificação no ordinário e também no extraordinário, na oração, enfim, enfim. É disso que nós vamos Nossa, falar aqui hoje. o, geário, o geário, ele
0: começou a mexer com psicoterapia, ele tá falando umas palavras bonitas. Muito diferente, né, Marcelo?
4: Eu Nossa, tô colocando
1: aqui é. notebook, ninguém. Se
4: diz, eu fosse você, né? eu andava condicionar do Uai. lado ali, porque tem hora que vai tô, dar.
0: Tô hora né? Já tô, Deixa... coloca... tô colocando o Google Tradutor aqui
1: dentro do que ele tá Deixa falando. Deixa eu apagar aqui, tratativa, já falei.
4: Lista <risos> de palavras que quero usar hoje no podcast.
1: É, é. duas vezes. Colocou o um, Lula. É, assim.
4: pronto, você vai ficar né? redundante.
1: Aninha, eu vou começar com um papo muito interessante. Eu tava hoje bolando, né? Pensando em algumas coisas que a gente vai falando, Sim. Na, na, na preparação do casamento de vocês, você recebeu um, um presente muito inesperado, que foi uma bucha você lembra? Sim. e você colocou nas suas redes sociais né é, é, a gente, é isso que a gente vai tratar hoje é a simplicidade, né? o amor é simples, e eu queria saber vamos, vamos combinar assim, vamos falar de algo aleatório, fala dessa bucha aí vamos depois. lá, vamos
4: conversar sobre isso <risos> Bom, essa bucha, eu recebi ela no nosso chat de panela. Que já foi um momento ali também que eu tentei fugir do, do, do tradicional, né? Até porque a gente tava... Estamos ainda, né? Vivendo um momento de pandemia, então não tinha como fazer aquela festança toda pra fazer um chá de panela, né? Comida pra todo mundo e tudo. Mas também não queria deixar passar em branco. Primeiro, porque eu queria ganhar presente, óbvio. <risos> <risos> muito
2: caro hoje, eu quero a panela, gente. Panela, vassoura,
4: tô precisando. Até hoje, do precisando? Tô precisando até hoje, tapete, precisando. Precisando? Estou tá precisando até hoje de tapete. Verdade. Tô precisando de tapete. E, enfim, aí a gente resolveu fazer o chá de panela, né, por isso e também para poder ver o pessoal entregar e também ser é uma oportunidade para poder entregar os convites. Como a gente tem que reduzir bastante a nossa lista de convidados, a gente conhece muita gente, né, e muita gente do coração mesmo, a gente gostaria de convidar, mas não tinha como, pela capacidade que podia suportar na igreja. E aí, a gente teve que reduzir pela metade. Era pra 300 convidados, foi pra 150, certinho. Então, a gente cortou 150 pessoas. Tem gente que ah. até hoje tá conversando com a gente. Então, é assim? então não era muito verdade.
2: <risos> Enfim, uh -huh.
4: é, E aí, resolvemos fazer o chá de panela. E eu não... Eu pedia coisas que eu sabia que eu poderia não ganhar. Como, por exemplo, é, concha pra feijão, amassador de alho. Eu pedia coisas assim. E foi sugestão da minha mãe. falou minha filha, a maioria das pessoas quer comprar coisa grande. Falei, nossa... Quero dar uma coisa especial pra eles, comprar um faqueiro. Aí você ganha três faqueiros igual, não precisa disso. Um faqueiro vai suportar pra vocês dois. Então pede coisinhas assim, simples, úteis, que as pessoas vão ter condição de comprar e que vai ser muito útil pra uhum. você. Não, então pode deixar. E foi isso que eu, que eu pedi as pessoas, né? Amassador de alho, não sei o quê, uma panela, vasilha de plástico. E aí, as pessoas, era drive-thru, né? Então as pessoas passavam com o carro, deixavam um presentinho, eu dava lembrancinha que era uma comidinha e elas iam embora. Ah, que legal. Então era só de longe assim mesmo. Só que essa pessoa que me deu uma bucha é uma pessoa muito, muito querida, né? Muito mais conhecida do Gabriel do que minha, que é a vovó do Gabriel. É a vovó Aracy. Eu falo que é a Santa Aracy. E ela me deu uma bacia. Eu não pedi nada pra ela. Mas toda vez que a gente chegava na casa dela, ela... A gente nunca saiu de lá sem ganhar nada, né? Se ela tiver uma abóbora na geladeira, ela vai te dar a abóbora da geladeira. Ah, uh, oh, eu sei que o Gabriel não gosta de abóbora não, mas faz, que às vezes ele come. <risos> ela vai te entregar alguma coisa, uma mudinha de planta, é qualquer coisa, ela vai te entregar. Se ela fez sabão, ela vai te entregar sabão. E eu elogiei uma vez o sabão que ela me deu, que eu levei pra roça, minha avó gostou demais do sabão que ela tinha feito. Nossa, esse sabão faz espuma, esse sabão é bom. E aí eu falei, nossa, avó, a minha avó gostou demais do sabão. E ela, não, toda vez que eu fizer mais, eu vou mandar pra você tá bom E no chá de panela, ela preparou o sabão e aquelas buchas vegetais mesmo, sabe? Uhum. E arrumou pra mim tudo na vasilhinha, bonitinha, ainda fez a cartinha. E eu ganhei coisas chiques, umas panelas que eu descobri depois que era cara pra danar as panelas. Eu fui comprar <risos> outra, pra igual, falei, não tem condição de comprar. Não, tem só essa, tem <risos> essa, <risos> essa,
2: <risos> essa <risos> tá
4: ótimo. Coisas assim, e parece que não tocaram tanto meu coração, como a forma como ela chegou. Ela chegou pra mim e falou assim: Aninha, seu presente tá aqui. É um jogo de bacia um monte de bacia. É porque
3: minha avó sempre teve o costume, né? de sempre colocar, uh, lavar as vasilhas e colocar as vasilhas pra secar dentro das bacias. É. E ela colocava tudo dentro da bacia e botava no sol. Ah, entendeu? Ela então, que é depois, desde moleque eu, eu, eu cresci vendo isso e tudo mais. Então, ela sempre teve esse cuidado com as vasilhas, assim, de colocar na bacia e colocar né, no sol <risos> pra secar.
4: Que e aí, massa. ela me ensinava isso. Toda vez que eu tava na casa do Gabriel olha né? quando você tiver a casa, casa é assim, você vai secar a vasilha. Esse trem de escorredor, esse trem presta, não. Então, você põe na bacia, coloca o pano de prato e põe as vasilhas pra secar no sol. Beleza. E assim ela me fez Deu as bacias pra me colocar as vasilhas pra uhum. secar E o sabão Que ela tinha preparado Só que no momento ela falou assim Tem mais um presente dentro da bacia eu Falei, beleza Só que na hora que você tá ali no chá A correria, as pessoas te abraçando e tal Porque desceram, me abraçaram Não era pra mas descer abraçou, tirou foto, enfim Eu não me dei conta do presentinho que tava lá dentro No final, quando a gente começou uhum. a recolher, olhar falou assim, Vitória, e essa bucha aqui que você ganhou? Eu falei, bucha como assim, alguém me deu uma bucha, né, no primeiro momento quando eu peguei a vasilhinha que eu vi que era sabão, minha bucha menino, mas eu comecei a chorar que o povo, ai, é doido <risos> tá vendo essa bucha aí tá chorando, é louca, mas não é foi realmente por aquilo, pelo cuidado no pouco, no pequeno numa conversa que a gente teve, ela ela foi atenta, né, como, ontem eu escutei o Ítalo falando isso, né, ela foi uma alma delicada e uma alma atenta, para aquilo que realmente importa, né, uhum. então que é esse cuidado, não é o sabão em si, não é a bucha mas a intenção, o significado que aquilo tem pra mim e pra ela, na nossa relação, né? E eu não usei o sabão, eu não usei a bucha, eles estão guardadinhos. <risos> e eu falei pro Gabriel, olha, eu não sei o que vai virar isso daqui uns anos. Mas a cartinha, a bucha, a liguinha, que ela guardou, ela prendeu né, o sabão e a bucha numa liguinha de pamonha. Olha. Eu falei, vai ficar desse jeitinho. Isso aqui eu quero mostrar pra muita gente ainda. Uhum. Quero ensinar muita gente que vier aqui em casa e pergunta: O que, que é isso? Que marmota é essa? Eu falo: Ixi, essa marmota é. tem um sentido.
0: E eu acho legal você falar dessa. A gente vê as gerações passadas, né? Porque hoje em dia a gente tá tão acostumado com o grande, com o extraordinário, né? Até por conta da internet. Às vezes a gente quer fazer coisa grande demais Sim. e a gente se esquece do simples, né? E a Ninha, como é muito devota de Santa Terezinha. Então, e a gente que convive com a Ninha, a gente viveu a vida inteira <risos> com isso simples, né? Mas você falando, eu lembrava de um episódio que aconteceu comigo também. É, eu fui uma vez numa missão, fui, fui pregar e cantar em Curumbaíba, próximo uhum. de Caldas Novas. E aí a gente ficou, dividiu os missionários lá no, nas casas do, dos, né, do pessoal lá, e aí tinha umas casas boas, com piscina, não sei o que. É. E na hora falou, não, tem tá a casa de uma senhorinha ali, não sei o que, aqui do pé da... ninguém queria ir pra lá, né?
2: Uhum.
0: Aí eu falei, ah, eu vou pra lá, ué. Foi, foi eu e o Thaleson, né? Na época, e aí a gente ficou lá na casinha da Simples, sabe? Simples, 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 velho. É. Aí a gente chegava, toda hora a gente chegava, tava ligado na Canção Nova, tinha um altar, tinha uns 500 santos parecia, <risos> parecia a água lá, tipo, baile, né? um bocado de santo assim, e tal, e aí a gente comia com ela e tudo, né, dormiu. Aí na hora de vir embora, ela falou, fi, a, a, a avó fez um presente para vocês de lembrança, para vocês lembrar da avó e tal, que foi muito bom ter vocês aqui, Deus fez muita coisa na minha vida através de vocês. Aí ela me entregou um tapete, velho. Ah, ela bordou o tapete é. e entregou um pra mim um pro Thaleson. Daí eu levei isso pra casa, fica no meu quarto lá, né? Todas as vezes que eu, que eu chego no quarto, eu lembro daquela senhorinha. Porque eu lembro da simplicidade. Às vezes você ganhar uma coisa que é grande, nossa, vai ser legal. Você vai falar, caraca, né? Nossa, ganhei uhum. uma gelatina. Nossa, Sensacional.
4: Muito útil, né? Muito mas... é útil
0: demais. Você vai, você vai lembrar pro resto da vida. Mas às vezes você ganha um sabão com uma bucha, com uma coisa simples que ninguém talvez pensou em te dar. É uma coisa que faz a diferença, porque mostra que a pessoa se lembrou de você, de fato, e não, não buscou te agradar de uma maneira extraordinária, mas com aquilo que ela é. Porque muitas vezes a gente faz até... Loucura para agradar o outro e não agrada Mas às vezes com aquilo que a gente faz Com aquilo que a gente é pequeno Do jeito que nós somos É aquilo que toca o coração das pessoas né Sim. Eu nunca mais vou esquecer dessa senhorinha Eu não lembro o nome dela Mas eu lembro da fisionomia Eu lembro dos programas da canção nova eu lembro do santo, <risos> eu lembro do quarto
4: E principalmente tudo, da atitude De tudo,
0: não vou esquecer nunca mais Porque isso me fez uma pessoa melhor Porque isso fez eu, eu parar para olhar também As pequenas coisas que as que durante o dia acontece Que é a presença de Deus A todo Sim. momento Deus fala com a gente, né? Eu gosto sempre de falar isso nas lives que eu faço. Todos os dias Deus nos presenteia com a sua presença. A gente pode encontrar com ele de várias formas. Né? Agora cabe a nós estarmos atentos ou não. Às vezes a gente vai procurar enxergar ele no céu, um, um anjo aparecendo. Já tem pessoas que, talvez andando na rua ver uma borboleta. Já, é, já,
2: já exatamente, é a já é um de Deus, sinal, né? né?
1: E o, o, o namoro de vocês também, a, a simplicidade uh, tá nas palavras também. Né? A gente tá falando de coisas materiais aqui e tal. Mas também, eu, eu lembro, foi ano passado, de um renascer, que o Gabriel te deu um, um papelzinho. Você tava, numa, você tava pregando, ele tava comigo, numa equipe, e aí ele te deu um papelzinho simples lá, depois você até mostrou, etc. E aquilo, talvez, mais me marcou do que te marcou. Olha porque assim. eu achei isso muito legal, da sua parte. É né? um príncipe
2: também. Isso <risos> <claro>. <risos> mas, tá mexendo muito eu... <risos> minha bola, cara que é isso? O Gabriel não esperava que
1: ele gostava. O é, que, que é isso? E ele cara? já tá Mas só é que eu sou isso tudo. Eu acho que eu roubei aquele papéis. O que é, é isso?
0: Que é coloquei meu nome.
1: Mas tá, o amor também está nas palavras. né? E a gente vê isso muito em vocês. Né? Vocês são muito, muito naturais. Tem muita simplicidade. e é desde o início isso em vocês? assim Desde o namoro, desde ao conhecer? Conta um pouco também da história vocês. Na verdade, de vocês. eu acho
0: que a história, que, pelo menos que eu lembro que a Aninha contou, já tem muito dessas pequenas coisas de Santa Terezinha também no, na parada, né? Santa Terezinha sempre teve tão presente sempre aí. Sempre né? presente. Conta pra desde nós isso. um pouco aí dessa Você história.
3: Quer conversar também. um pouquinho? Uai, vamos lá. <risos> <risos> o que acontece? A gente se conheceu no encontro Nascer, né? E. Assim. A Aninha nunca. Foi de fazer encontro, os pais dela nunca. É, deixou ela fazer esse tipo de encontro, né? Sim. De, de final de semana, assim, de dormir fora e tal, encontros diários, tudo bem, mas nunca tinha feito encontro de dormir. Pra dormir. Pra dormir. Fora
4: de casa. Meu pai falava que. Rapidinho. Meu pai falava que esses encontros assim, eram só pra arrumar namorada. Pra fazer churrasco <risos> e arrumar namorada. E... Já fiz é. parte. É pra isso. É
2: depois que ela Realmente. Mulher, então, <risos> <Não. risos>
4: casou. um pouco
3: é essa a intenção, né?
4: Esse não foi meu objetivo. Pai, não. Nem <risos> dela, né? Não,
3: mas isso então... que é Deus se louco. todo
0: encontro
3: terminar assim em casamento tá é. Claro, é ótimo, né? Pois é e, e esse é o negócio né? Quando a gente menos espera, quando a gente não procura É que acontece né? O que tem, tem que acontecer né? Deus, A gente pode fazer o plano que quiser Mas Deus vai lá e fala Não, não é nos seus planos, não é bem assim Então a gente foi é, Precisando mesmo né? Dele ali da, Daquele encontro E por um acaso divino A gente se encontrou Lá, e, e assim, antes a gente, eu já tinha, tive alguns contatos com ela em igreja, né, é, porque contatos a gente visuais. mora, é, a gente mora perto,
2: abriu a nunca boca. abriu a boca, <risos> mas,
3: mas é. eu já encontrei, já tinha visto ela, né, admirada, falei, nossa, que menina bonita, né, e mulher, é. gente,
4: mulher, mulher que é mulher sabe, não. A gente sabe que o rapaz está olhando pra gente. E o Gabriel, ele achava que ia disfarçar, mas ele não disfarçava. Cara, até
3: hoje eu é. acho que assim, né? Não. Ele, ele tava disfarçando. Só falou que... Exatamente, é. né?
0: Exatamente,
4: E ele é grandão, altão, aí eu vi o pescoço dele fazendo assim, vem um Na hora né? que ela olhava, assim, ele passava
0: a mão no cabelo. Assim, é. Olha a
2: Luquinha. <risos> Desse
3: modelo. Mas assim, a gente ia pro contatos visuais e, tipo assim, era engraçado. Porque eu ia na, na Loreto, que foi onde a gente fez o, é o encontro, bom. né? No filho de Davi. E ela tava lá. Aí eu ia na São Francisco, ela tava lá. Aí eu ia nas Clarissas, ela tava lá. Falei, olha ah, o é que, que é isso? Essa menina tá me perseguindo. Eu falo, ah, essa menina tá me perseguindo. Um cara bonito desse, um cara bonito desse, eu fiz que ela tava me
0: perseguindo.
3: Aí eu falava, poxa, é... Ela. E eu achava ela, além de, de muito linda, eu também via né, esse essa qualidade de, de ser uma pessoa muito católica, né, de estar sempre nas missas e de cuidar da irmã Ela também. A Carolzinha era bem petitinha, né, irmãzinha bem dela? Bem ela Ela tá já espichou, né? Mas ela bem petitinha ela sempre cuidava dela, sempre estava do lado ali ensinando e eu via muito isso e admirava muito isso. E aí, por um acaso divino, igual eu falei, a gente se encontrou, no Renascer e chegou lá, eu falei, uai, ela tá aqui também, pronta, né? agora pronta pronto, agora eu é consigo. É aí, beleza, não teve contato ali na igreja, mas nem, nem conversou, nem nada, aí depois só lá no encontro mesmo que a gente chegou a, a conversar, e era aquela coisa assim, bem, né, eu sempre fui um cara muito tímido, né? nunca fui de conversar muito, então, assim, chegava, dava um bom dia, né, ia comendo pelas beiradas ali, ver se dava alguma uhum. coisa.
2: <risos> cara
3: mas aí acabou que aconteceu. Porque eu sou um cara, assim, também que, pra contar a história, eu sou muito detalhista. Então, vamos estender muito.
1: <risos> e... Não, pode
2: lá. <risos> pode...
3: ah, é. Vamos pular é as partes mais importantes. Eu é né? engraçado
4: que o bom dia dele era assim. É, as cadeiras tinham lugares certinhos pra sentar, né. Sem dar spoilers do encontro, mas tinha lugares... E eu sentava, tipo, bem distante... E eu via que ele atravessava a sala... Pra me dar bom dia... E ia lá pra cadeira dele... Que era, tipo, do outro lado da sala, sabe? Mas só pra me dar bom dia... Tipo, bom dia, boa tarde, não sei o que e tal... E aí eu falei... Cara, esse menino... Se ele achava que a perseguição era... Eu pensa Pra mim, então, era... Nossa, ele era muito alto. Ele é, né? Pra mim, ele era mais alto ainda, né? Quando eu não conhecia direito. Falei, nossa, ele é muito alto é feio. A altura deixa que deixa ele é feio. Ele é feio. <risos> a Ana Clara tá de prova. Foi uma amiga que fez também o Renascer comigo. E ela ficava assim... Ana, olha lá. 1,90m de pura sedução. Eu não... Pelo amor <risos> de
2: Deus! Que horror! Não,
4: ele é Tem que curvar tão alto que é. Porque ele era muito magro na época, né? Muito magro. Então, feião demais. Só que... Do, de tanto ele ficar me olhando, eu comecei a ficar olhando pra ele também, né? E eu ficava, não, menino feio, menino feio. Mas dentro, parece que já tinha uma sementinha, sabe? E aí eu vi ele atravessando pra me dar bom dia. Eu falei, ah, tá de olho e tal. E aí teve um determinado momento no de encontro que a gente teve que fazer uma fila. E nessa fila, peguei na mão, tipo, era aleatório. Se levantou, a gente tinha que dar a mão pro pessoal, pra vocês iam sair desse lugar e ir pra outro.
3: Sim, aí tinha um amigo meu que fez um encontro comigo também, né? Isso. Ela tinha amiga e eu também tinha um amigo. Um amigo que chamava Gabriel Binger.
4: Chama. Meu xará,
3: né? Me chama. E aí ele. ele... Eu pedi pra ele trocar de lugar comigo, né? Porque ele tava dando a mão na mão dela. Nossa, eu ia pegar nossa, na mão dele. Troca de lugar ah, comigo e tal. E eu vi ele
4: pedindo pra trocar. Então, ah, aí eu olhei pro lado, eu vi ele trocando e parceiro, sim, sí, não, ele vai trocar. Ele pegou na minha mão. Ah, ele? Lá, ele.
3: Sou, igual, sou igual um ninja, né? Ninguém tá me percebendo. É né, né,
4: nele que ninguém <risos> todo <tô>, <risos> mundo é. Desse jeito Aí trocou e eu falei, ah, realmente ele tá interessado E aí, no encontro Resumo, não passou de bom dia Boa tarde
0: De mãozinha assim. dada não... mãozinha
4: dada até lá E aí, teve o que? Ah é, teve um momento Que eu tinha que dar um abraço e eu dei um abraço nele Mas assim, nele ah, não, não, e, não no resto, e no resto E
2: no resto do ah, encontro não. inteiro
4: né, que ah, aí, na ah, não. E aí, beleza é, no, no domingo Aconteceu um momento lá, enfim e saímos de lá e a gente não, não, não teve nenhuma conversa, eu e ele. Só que quando a gente saiu do encontro, eles criaram um grupo no WhatsApp pra adicionar a galera, para as pessoas conversarem, não perderem o contato, divulgar quais seriam as datas também do grupo de jovens, que eram filhos de Davi na época e tal. E aí eu adicionei o número dele. Eu falei, nossa, ele vai estar tá no grupo, né, cara? Uhum. Aí tava lá e vi lá, Gabriel Zago. Aí já adicionei e tal, Gabriel Zago, aquela coisa. E no grupo, muita gente mandava conversinha e tal. E ele jogava as indiretas no grupo. Eu falei, nossa, tá querendo mesmo, né? Falei, logo, logo ele tá me chamando no privado. Uhum. Nada. Segunda, terça, quarta, quinta, nada. Eu falei, meu Deus, não vai chamar mesmo. Uhum. E aí eu conversei com a minha mãe. E eu rasguei o peito pra ela. Eu nunca tinha namorado até então, porque meu pai sempre foi muito rígido e tudo. E eu também tinha uma crise vocacional ali, porque eu não sabia muito bem o que eu queria dar à vida e eu semanas antes tinha conversado com a irmã Gilda sobre querer fazer o um encontro vocacional com as irmãs e tudo, e ela me convidou só que foi na mesma semana do renascer uhum. falei, já é certeza o não do meu pai pro renascer, vou fazer o um encontro vocacional com a irmã Gilda, né? Só que meu pai me deixou ir pro renascer, por obra sim divina, foi, foi providência de Deus aquilo, porque não tem cabimento meu pai nunca deixou participar de encontro assim e ele deixou ir pro renascer, ele falou pode escolher, se você quiser ir pro outro lado, pode ir eu falei, uai mas lógico que eu vou pro outro, né? E hoje Na tá
2: série lá? e tal. <risos> e assim,
4: quando, quando aí eu fui conversar com a minha mãe, eu falei, mãe, olha, é, lá no encontro de um rapaz assim, 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 e já até sei quem é. Eu falei, hã? O um rapaz fica te olhando na igreja né? Eu falei,
0: nossa, é. até a mãe dela Todo, Todo mundo. mundo já ele sabia é que Ele é muito discreto Ele
4: é muito discreto Eu falei, é mãe, Aquilo, Ah, eu sei quem que é Ele já foi com a camisa do Flamengo Eu falei, é Essa é. falta de respeito mesmo Ele mesmo já foi com a camisa do Flamengo E ela, minha filha do céu Não mexe com isso não Eu falei, mãe, mas ele não para de pensar nele Ela ah, mandou uma mensagem pra ele então, minha filha Falei, mas eu mandar? E ela, é, é? Falei, não, mãe, tem de coragem dela. Manda logo, na Vitória. Falei, fala no que ela, não sei. Ai, meu Deus, o que eu vou <risos> falar? Okay, okay. E já fiquei, pegava o celular, deixava, pegava o celular deixava. Falei, manda que agonia, né que sangria, vou mandar. Eu lembro que tava próximo da janta e minha mãe já tinha chamado, vem comer. E lá em casa, assim, era sagrado. A refeição é todo mundo junto na mesa. Seja o almoço, seja a janta. A janta, principalmente, que é, que é a refeição que meu pai tá presente. Uhum. Então, tem que ser todo mundo junto. Não atrasa um pouquinho que meu pai já vem atrás. E aí eu falei, não vai ser agora, que minha mãe já chamou, o pessoal já tá indo, vai ser agora. Aí eu fui e mandei. É, boa noite, né? Não, minto. Oi? Mandei, oi? Oi? Aí eu falei, nossa, muito seco, cara. Não, boa noite tal. Travei o celular, joguei o celular pra debaixo do travesseiro, que eu já tava com vergonha. Sabe aquela hora que você manda, já pegou com comer, vergonha? Né? Saí correndo pra cozinha. Quem disse eu conseguia comer? Moço, cheguei lá na mesa e ficava assim. Será que ele respondeu? <risos> oh, parece que foi vibrou. Vib... O celular lá no quarto. <risos> mas eu tava escutando, tava vibrando, né? Eu engolia a comida. E meu pai pegou a gente de conversa e ficava conversando, e o gente eu me respondeu, não respondeu, respondeu, não respondeu. Resumindo, quando eu cheguei no quarto, que eu peguei esse celular que tinha uma notificação que era dele. <risos>
2: na verdade,
4: já. Sabe aquela coisa de novela, assim, de filme, bem tinha, assim? Você oh, <risos> O que, que ele respondeu? Boa noite Amiga. Oh. Tipo assim não, mas mas não não é, é Boa noite Aninha, é mas, eu mas eu tipo assim aí. É, 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 aí. Bom? E é bom? Bom, bom. bom? firme, beleza E aí eu já fiquei não, agora vai sim E tamo até hoje Ahahahah <risos>
3: Falei, boa noite, Aninha, eu posso te chamar assim? E... Eu falei desse jeito. Boa noite, Aninha, eu posso te chamar assim?
4: Não, a memória ah, deles, é excelente é, né?
2: Porque é, lembra, cara. cara. Mas
4: sabe por que a gente lembra? A gente fez questão de voltar nessa conversa. Mano, meu dedo quase caiu, né? De ah. voltar nessa... Tentando voltar na conversa. Pra ver. O que a gente cara. conversava nessa época?
2: Nossa.
4: E foi muito bonitinho, porque eram perguntas muito inocentes, assim. O que você gosta de comer? O que você gosta de fazer? Uhum. Uhum. E detalhe, a gente não se via. Eu não
3: gostava de melancia Você perdeu o um ponto comigo. Foi. Ai, meu Deus, foi, foi. A gente Vai. fez frutas, frutas que você gosta de comer.
4: Aí ele, não, eu falei, melancia, porque eu sou a Magali, a louca, né? Eu é. gosto muito de melancia. Ele, melancia, ele, não, não gosta. Eu falei, não, perdeu tantos pontos comigo. E não, eu Aí... gosto do
1: sorvete, da fruta, eu gosto. É, e ele, é o,
4: eu falo que ele é o rei do miguel. Porque uhum. tudo ele consegue contornar assim e sai, sabe? E assim foi. Foi uma conversa muito saudável. Então, no início, a gente só conversava pelo Hades. E a gente se encontrava na missa, só. que era no domingo. E o grupo e também era no domingo. Só,
3: porque é um dia só, então, era... Só.
4: tipo O grupo começava, acho que cinco horas, alguma coisa assim. E depois a gente já ficava pra missa. Então, no início, quando a gente foi se conhecendo, era no grupo de jovens e depois na missa. Então, não tinha aquela... Não era um namoro, assim. <risos> nem namoro. Não era, né? A gente tava se conhecendo. É.
3: A gente só conversava, né? Conversava.
4: E aí, com muito tempo a gente conversando e tudo, eu falei, agora eu vou ter que expor isso pro meu pai. E aí eu fui expor pro meu pai. Eu falei, olha, já tem dias que eu tô conversando com um rapaz, assim, assim, assim e tal. Coisa que você encontro, sabia
0: que no um dia... <risos> jeito. mas aí você Mas
4: <risos> aí
1: foi... você não foi pra aquele discernimento. Não ah, fui mais. Não
4: fui. <risos> e aí eu mas conversei com a irmã Júlia. Tem mais história depois é, Sim, eu é. conversei com ela depois. Que
1: depois
3: que a gente já, já tava... tava, já, tava já... já tava
4: conversando tudo. E aí eu falei, vou, vou abrir o um jogo pro meu pai Minha mãe também me aconselhou Eu Falei, pai, eu tô conversando Com o um garoto, pro meu pai, parece que eu tava casada Já, eu tô conversando Gente, eu não tinha dado uma bitoca no Gabriel, nada Nada, um beijinho, nada Conversando só e meu pai já ficou louco da vida Falei, pelo amor de Deus, não sei o que Sempre falei, te tanto pros estudos Não sei o quê. quem que é esse cara? Quem que é esse cara? E o Gabriel, já, meu pai já tinha visto ele Uma vez, que o grupo Te olhando como
3: amigo, né? <risos>
2: <risos> eu tô achando, É aquele, é aquele pai é aquela camiseta do Flamengo? Que olhando até na vida tá
1: também? Menguista, pelo
4: menos! falta essa aí! E, e, e o grupo, uma vez, foi todo mundo pro Brasil pra que choque no cinema! Aí foi o Filho da Avia inteira, uma vez, a gente ia no, no, no shopping! Sei que não deu pra ir no cinema, a gente foi parar no McDonald's, então assim, a gente tava lá tudo como um amigo! E aí, ele foi, eu falei, ah, minha família tá ali, então foi todo mundo conhecer minha família, inclusive, inclusive o Gabriel, fazer fazia parte do grupo também, todo mundo conheceu minha família ali e tal. E aí, meu pai já tinha visto ele só nesse dia, e também, com certeza, na igreja. Deixa e olhar. aí, olhar, me olhou. E aí, quando meu pai, quando eu conversei com meu pai, ele acabou comigo, quem que é esse cara? é aquele, pai, deixa eu... eu sabia, falei pra sua mãe, não me engana não, não sei o que. Marca uma música esse cara, eu quero conversar melhor com ele. Mas ela fala o
3: que ele falou. De
4: mim, pô? Ah, tá!
3: Me dá uma É,
4: Quando a gente tava no shopping, que a gente saiu e tudo, que todos conheceram lá meu pai, e o Gabriel pegou eu na mão dele e tudo, aí meu pai foi e conversou com a minha mãe, falou assim, dá você é assim, não é lá da igreja, tá até a família dele é de lá e tal, não sei. Esse cara pode ser a pior cara do mundo. Pra mexer com droga, pode ser não sei o quê, mas isso não parece um coração bom. Senti um trem bom nesse rapaz. Oh, aí minha mãe. Que se
2: você soubesse, a missão
4: é <risos> Se você soubesse. Por dentro, tá? tadinha? E aí. É, depois disso, marcou o almoço com o Gabriel. Meu pai foi e foi bem. Mas desde... isso,
3: como, como que eu te pedi em namoro no meio disso, né? Não,
4: mas você não me pediu namoro. Mas
3: quando eu ia lá almoçar, tava, a gente já tava namorando.
4: Gente, teve isso, então. <risos> vocês têm a cabeça dele é muito melhor que a minha. Sim, é. porque
3: assim, depois que a gente começou em namorar, eu fui lá almoçar <risos> lá vocês.
4: É, ele abençoou. Seu sei que meu pai abençoou na conversa que eu tive, eu e ele. Ele uhum. falou que não me ia proibir. Porque, na né, pior, ele não aprovava. Mas a, a benção dele, ele, ele ia me dar. Porque se, pro, se fazer as, as coisas escondidas era pior, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, beleza. E aí eu falei isso pro Gabriel, e o Gabriel me pediu em um namoro na porta da igreja. Isso. Foi e um falou um... que... Falou, é foi um...
3: Porque ela achou que eu ia, sei lá, agarrar ela, né? Uhum. Foi. Porque eu foi falava, eu conversava com ela todo dia e tal, e eu falei assim, no dia que eu ia pedir ela em namoro, né? 10 de novembro, falei, amor, é amor, né? Na época não era amor, né? Mas é, <risos> a <risos> já tá tão <risos> comum, né? Mas assim, Aninha, eu quero muito conversar com você antes do grupo.
4: Antes do grupo. E eu eu pensa, e você.
3: A minha, é, só eu e você, particular. É
2: Exatamente. Já... É eu, <risos> eu falei assim, particular. <risos> particular.
3: Só que, tipo assim, ela um, corria de mim. Fascinado, sofia do Beleza. Sinto. Beleza. Aí continuou conversando com o povo lá. Aí falou: a gente pode conversar agora? Não, peraí, agora. Me rolar, me me, me me Gente, eu enfiava
4: rola. no meio do povo, gente, pra nem
3: conversar. Pra mim, ninguém, eu sou um cara era... tímido, tímido, tímido. Eu tava ansioso e não era pouco pra conversar com ela, né? Uh -huh. E eu queria conversar logo, pra livrar, assim, tipo assim, nossa, eu já conversei, já deu certo. Né? Ou se oh, é der errado, Deus é Deus é Deus é Deus errado, Deus. mas já assim, eu já, já falei o que tá no meu coração e já deu, já despresei já né? E aí eu tentei antes do grupo, era, sei lá, 4 horas da tarde o grupo. A missa era 7. E aí eu, eu cheguei até mais cedo, era tipo 15 para as 4 eu esperando ela lá, ela foi e chegou com as amigas, conversando e tal, e não deu, enrolando, Miguel, Miguel. E aí foi e, grupo, depois do grupo falei, não, então depois do grupo a gente conversa. Eu sei que não deu ali na hora, mas depois no grupo a gente conversa antes da missa, por favor. Nada, né? foi pra mim, me enrolou, me enrolou missa. Nossa, eu tô ficando uma né? Pois é. <risos> Ai, e, aí, <risos> e aí eu lá na missa, ansioso, mal conseguindo assistir a que a que missa muito nervoso né? Nervoso, dele, tremia, pelo amor de Deus, eu tive que pedir pra ela assim, ó, doido, pelo um amor de Deus, depois da missa, vamos ali no cantinho, rapidinho, aí você... <risos> Não, mas aqui assim, ó, na <risos> porta, <risos> da porta da igreja mesmo, uh -huh. só antes de você ir embora, eu preciso falar uma coisa de você particular aí na porta da igreja, no cantinho, tipo, tinha gente saindo o tempo uh -huh. inteiro.
4: Inclusive o padre ficou parado do tipo, assim, lado, porque a muita... coisa um é, tinha o padre
3: despedindo das pessoas no canto, assim, e a gente tava mais isolado, assim, mas eu conversei com muita gente no movimento, acho que ela ficou mais tranquila foi, disso,
2: né? uhum. Tinha luz, Aí eu nada. falei isso, assim, aí eu
3: fui, <risos> Aí foi lá na porta da igreja Nossa Senhora de Loreto que eu, que eu chamei ela pra namorar, pedi ela, né? E ela foi, aceitou. E aí depois ali que, graças a Deus, estamos é, aí hoje casados com três meses e alguns dias, né? E a partir dali começou, vamos dizer assim, a nossa história juntos já com um relacionamento ali, né? E foi e pequeno, né? Tipo, o pedido
4: de namoro, a pessoal já Nossa, o pedido de você deve ter sido lindo, falo. Foi bem vai. nervoso, sim. Eu
3: falei assim, gente, tá gente... muito certo.
4: Na porta da é, a gente,
3: tá muito certo, e eu tô gostando muito de você e eu queria te pedir namoro agora, que seu pai já sabe também, então vamos, vamos ver se dá certo, né? Uh -huh. e foi assim, muito simples, porque eu tava muito nervoso, e, e ela já tinha dado Miguel em quantas vezes em mim, eu falei, ah, vai assim, e aí a Deus, acertou, sei Mas que é, então, é, não é assim. legal, né?
0: Porque uh, vocês contando todos os detalhes, a gente vê que de fato. É Deus que age né, nas pequenas coisas também para o cumprimento da, da nossa vocação. Né? Então, Deus ele tem uma vocação para cada um de nós. Para a linha que estava em dúvida, era matrimonial. Né? Então, sim, se seu pai não tivesse né, deixado ser ali para o encontro, renascer. Né, nada disso talvez teria acontecido. É. Porque ali foi... Ó, é uma santa... Um santo acaso, né? Foi. Então, é um lugar ali, é onde a Divina Providência agiu mesmo. Né? Então, a gente vê que Deus... Se nós temos um coração aberto e disponível, né, como o Gabriel compartilhou da Aninha, a Aninha partilha também dos águas. ambos estavam no caminho de Deus já, mesmo antes do encontro. Aí eu Aninha estão já tinha um coração disponível, né? sim, Quando sim. a gente tem um coração disponível, Deus ele, né, Deus não não trabalha a gente como marionete, né? Nós somos marionete Deus, vai falando, "Nossa, mas vai fazer isso?". Não. Mas o nosso livre arbítrio, quando nós temos o um coração disponível para Deus. Ele vai fazendo com que os pequenos acasos do dia vão, vão revelando a vontade dele para nós. né a gente vê isso. Ai, meu pai que não deixava eu ir para encontro, e eu com a crise vocacional, e entrar para ser freira. E aí? Então Deus falou, agora vamos... Vamos dar uma, uma ajudinha aqui. Sim,
4: vamos e essa palavra que você usou, acho que muito providente, Marcela. É coração disponível. A gente entrou ali de coração aberto. Eu lembro que no encontro mesmo, eu ficava me comparando. A né? comparação à mãe da injustiça, mas eu ficava me comparando o tempo todo com as outras meninas. O Gabriel já era bonitão, já arrancava, né? Tipo assim, o pessoal olhava pra ele também e tal... E aí eu ficava, nossa, demais no é, as meninas tudo olhando, as meninas tão bonitas, né, essas meninas, olha aí as roupas que eu trouxe, que foi minha mãe, minha mãe colocou umas roupas assim, muito simples mesmo pra mim, e eu agradeço muito ela hoje por isso, na, no, nos dias eu não entendia, né, eu falava, nossa, e tinha que ter levado uma roupinha mais ajeitadinha, né, e eu não levei essa roupinha mais ajeitadinha, eu lembro que na hora de usar essa roupinha mais ajeitadinha, tinha me até de salto, e eu ficava... Meu Deus, eu sei, essa blusa
0: ontem aqui, velho. A blusa de Santa Terezinha. Não, 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 não era de
4: nossa senhora Aparecida. Olha, Eu não tinha essa. O despertar, né? A minha devoção pra Santa Terezinha ainda não tinha ah, acontecido. Ah, foi depois? Aconteceu depois. E, ah. o, e o Gabriel tem um. Pezinho isso. Um, um, né? uma, 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 grande ah, contribuição Ah, O Gabriel nisso. é que
0: era o devoto de Santa Terezinha
4: ou não? Não. É, olha pra vocês verem como foi, né? Pipe de um namoro. E aí, que a gente começou a namorar e o namoro de banco de igreja. Porque meu pai.
2: Não é nunca que você vai é a, Se missa. você quiser,
4: assim, às vezes um almoço aqui em casa e você vai contar com essa paz na missa, se quiser. Não quero? Ah. quero vamos. E assim fomos, por muito tempo. E numa dessas vezes, o Gabriel me. Eu tava ainda muito incerta, porque eu via que o meu relacionamento com meu pai deu uma estremecida dentro de casa, porque ele tava muito inseguro, né? Ele tinha muito medo, assim, do Gabriel me fazer de um troféuzinho, sabe? E aí, muito inseguro, tal então, coisa de pai e mãe mesmo. E eu ficava, nossa, será que é isso mesmo? Será que esse rapaz é um rapaz direito mesmo? Um rapaz bom e tal? Porque foi muito recente pra eu já tomar uma decisão assim Ah, essa é a minha vocação de, Pra você ter o discernimento, demora Leva a maturidade, é um processo eu, eu acredito que seja um processo ah, E nesse processo eu fiquei, né? E agora e tal E aí eu fui conversar de novo com a Irmã Gilda Ela me falou, Aninha, faz a novena de Santa Terezinha Você conhece? Eu falei, Não, ela me passou a novena e assim eu fiz E no final da novena eu recebi do Gabriel, que não fazia a menor ideia, que eu estava fazendo a novena, recebi do Gabriel um buquê.
2: Caramba.
4: Um terço. E um terço. A carta e um terço. Não foi nem uma rosa, foi um buquê. Foi um buquê, uma carta e um terço, falando nisso, namoro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. eu, caraca, peraí, então quando ganha a rosa eu não direitinho eu conversei com ela, eu falei vó, eu ganhei a rosa, ganhei a carta ganhei um terço, tem que ganhar o um terço também ela, não, ainda que
2: terço <risos>
4: é uma florzinha né? que você ganhou um buquê, é uma florzinha não
2: complica a vida de Santa Teresa. <risos> né? é. peraí, né,
4: vamos devagar
0: o povo que vem nesse podcast gosta de complicar a vida de Santa Teresa. <risos> e
4: aí para de fazer
1: graça <risos>
4: Aí eu, pra mim, quando eu peguei o terço rápido, eu falei assim, nossa, Santa Rita de Cássia, confundi a imagem, né, falei, Santa Rita de Cássia, é um crucifixo, tem é um flor, Santa Rita, e aí a minha avó pegou e falou, não, isso aqui não é Santa Rita não, isso aqui é Santa Terezinha, eu falei, oi, ela é o terço de Santa Terezinha. Já fui direto, falei, Gabriel, você me deu um terção Terezinha? Ele, sim, não sei o que, era o que eu achei mais bonitinho lá na loja Nossa. e tal. Que as pedrinhas brilhavam, tipo assim, tinha nada a ver com o novena. Porque é o terceiro bonitinho das pedrinhas e tudo. E eu fiquei, caraca, então, tem muita providência, tem muito dedo. Era a resposta que eu precisava ali, concreta, pra mim ter certeza de que era aquilo. Uhum. E assim foi. A minha, eu comecei a enxergar a Santa Terezinha em muitos locais, muitos. Eu comecei a estudar a história dela. Eu falei, vó, quem que é essa menina? Ela, você tem um livro dela, você já leu o um livro dela? Eu falei, tá doida? Ela, sim, você era pequena. Você pediu pra ler esse livro. Eu falei, não, esse livro não é pra você não. Esse livro aí é, é pra adulto. Eu, não, mas eu quero ler, eu gostei da capa. Aí eu falei, eu, vou. ela é tá na sua casa. Pode procurar. Quando eu cheguei em casa, eu fui fuçar no guarda-roupa, no estranho, realmente. História de uma alma, uma capa ah. bege. Muito antigo, eles são bem antigos, uma capa bege, todo rabiscado, pela Carolzinha. A Carolzinha pegou. De dezembro, né, você pegou. Sim, né? aí eu fui começar, é, fiz tipo assim, Sherlock Holmes, fui investigar as passagens de São Teresinha na minha vida. E eu descobri que na roça, no quarto onde eu dormia lá, tem, tinha um quadrinho, é, minto na sala, tem, tem um quadrinho, é, ele tem imagem de Nossa Senhora Aparecida. Divino Padé, Divino Pai Eterno, é Padé Eterno. Tá Divino não, Pai.
3: Vem foi... que não Divino é de pade ninguém, pade pade é ter, ter. Não é, é Goiânia. Ter.
1: Divino Padé Eterno. E na Vitória Padé. Na é Vitória
4: e Santa Terezinha, Tava na, na roça, na casa da minha avó, é, daqui da cidade. É o quadro que fica no quarto dela, onde fica na cama dela, que é ela mesma que imprimiu e colocou Santa Terezinha. E aí eu comecei a perceber, e aí eu conversei com ela e falei: mãe, tem Santa Terezinha na roça, tem Santa Terezinha na minha avó. Aí ela ia aqui em casa também, mãe. Eu falei: uhum. aonde? Porque não tinha uma imagem, não tinha nada lá em casa. É, ela, tem um livro que você ganhou, você era pequenininha, né? Era um livro de pintura. Procura aí, tá aí. Vai, né? Natal pro guarda-roupa de novo. Fusada, <risos> encaixe, bagunça, coberta, trem antigo, árvore de Natal, vai tá tirando questão de trem. Achei o livro. É, eu tinha quatro aninhos quando eu ganhei o livro. E aí, ganhei no dia do meu aniversário, 6 de janeiro. E, tipo, aí eu fiz uma declaração pra Santa Terezinha. Santa Terezinha, eu te amo do fundo do meu coração. Eu era uma criança, ah, cara. É. Uma criança. Aí tem desenho meu pra ela lá e tudo. Só que parece que num determinado momento da minha vida, isso sumiu da minha mente. Parece que eu não conhecia ela. E aí eu voltei a conhecer. Por isso que tem muito devoto dela que fala, não foi eu que escolhi. Ela quem me escolheu.
2: Uhum.
4: Então, comigo foi da mesma forma. Ela quem me escolheu. E depois de muitos anos dessa descoberta, né, essa... Busca investigativa aí. É, eu tava passando por um momento muito difícil dentro de casa e comigo mesmo, pessoal, uma crise pessoal minha também. E eu tava mal para caramba, tava chorando bastante nessa época, bem melancólica mesmo, assim, tava malzona na época, aquela parte ruim do melancólico. E uma amiga tava viajando, fazendo uma viagem pela Europa, viajando junto com a família, com os pais, foi visitar os pais dela que moravam na Suíça, né? Na Suécia. Suécia. E ela me mandou uma mensagem pelo Instagram. A gente nem tinha muita intimidade, nem conversava assim. Pra te falar a verdade, a gente se conhecia pessoalmente direito. Eu, eu sabia quem ela era por ser irmã de um amigo do Gabriel. Mas a gente não tinha intimidade nenhuma. Essa
3: Coincidentemente, nenhuma. é o amigo que fez o renascer. Coincidentemente, eu... é uma... Coincidente, não. né Providencialmente, é o um amigo
4: do, do renascer. É. E ela me mandou um direct falando, eu não paro de pensar em você, estou aqui em Lisier da de Teresinha, Terezinha, não para de pensar em você, não sei porquê, mas não para de pensar em você e vou falar uma coisa que talvez você vai rir da minha cara. Mas eu, mas eu tô te vendo, andando aqui com Santa Terezinha. Ah, Mano, uau. eu desmanchei, eu chorei, eu fiquei ela, olha, é, não sei se você vai conseguir receber isso bem aí, mas eu vou comprar uma lembrancinha aqui e vou mandar pra você, tá bom? Eu espero que chegue inteiro e tal. Nossa, e eu mandando áudio, chorando, aquela coisa. E aí ela me mandou é, uma relíquia, é uma medalhazinha, assim, da Basílica, né? Do Santuário, de Santa Terezinha. É um terço. E ela falou que ia mandar uma rosa. Mas com certeza já ia chegar uhum. murcha, sem cheiro, seca. Pois ela chegou bem viva e com cheiro. E o cheiro, gente, era um cheiro, assim, surpreendente. O terço, por muito tempo, ainda ficou com esse cheiro. Por muito tempo mesmo. Era um cheiro de rosas mesmo. Um cheiro, assim, de... Como se entrasse num jardim, assim. Muito cheiroso. Então, essa foi a última experiência... Uh, extraordinária que eu tive, assim. Porque de lá pra cá, as ordinárias têm ganhado no meu coração, sabe? É, a mais recente, eu posso dizer que foi, minha mãe teve a, as crises, né, renais agora, foi muito complicado foi na semana do, do, do meu casamento, depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. E Santa Terezinha se mostrou presente para mim, que na porta da minha casa tem, minha mãe tinha plantado um pezinho de rosa e tava começando. E na semana que aconteceu com a minha mãe, os botões... Né, saíram e saíram muito vivos, era um rosa bem pink, um rosa bem forte, e saíram muito fortes, grandes, Mas rosas fortes. Só que assim, quem cuida de rosas sabe, elas não duram muito tempo abertas, né? E passa um tempinho elas já vão secando uhum. e tudo é pra, pra nascer as próximas. Uhum. Gente, o tempo que minha mãe ficou no hospital, até depois do meu casamento, elas ficaram intactas. E com uma cor incrível. Todo mundo que passar na, na rua fala, nossa, parece plástico, parece plástico. Isso é coisa dela. Só pode ser coisa, ser de, coisa de Santa
1: Teresa E você falou que uh, você teve experiência extraordinária, né? Vocês dois tiveram também. E vamos já emendar também nessas coisas ordinárias da vida, né? Que com certeza a Santa Terezinha vai estar com vocês o resto da vida, né? E para quem é devoto dela também, e também do Santos, a gente também tem uh, Santos que nos acompanha no Ordinário nós falamos muito de São José Maria Escrivá, né? Sim. Que é um santo que foi, né, por São João Paulo II, né, aquela uhum. famosa frase, né, o santo do cotidiano, né, o santo do ordinário, da vida ordinária, etc. Uh, vocês uh, são casais que trabalham, que têm emprego, que têm a carreira de vocês e que sem dúvida nenhuma vocês também uh, santificam a vida de vocês na vida ordinária, né? É o, é o batidão mesmo, é, é o brasileiro, o bom e velho brasileiro, né? De segunda uhum. a sexta trabalhando ali e você professora, minha mãe é professora também e às vezes eu fico vendo a minha mãe e eu realmente eu não tenho dom para ser professor porque a minha mãe ela o salário dela ela coloca dentro dos alunos dela de novo, é impressionante <risos> não alto, chega
4: nessa né? casa. É,
1: é um negócio assim uma roda porque assim é, vai ter festa Dia das Crianças. Aí uh, faz uma coisinha aqui, coisa aqui ali, eu não tava trabalhando na época, eu ia com ela e para pra cima, para baixo comprando. E a coisa. verba que
4: chega para as escolas ainda nunca é suficiente para que faça algo bom de verdade para as crianças, Exato.
1: né? Exato. Ia ficar uma coisa bem crua, e minha mãe não gosta, né? Porque ainda mais que a menina pequena, ainda, aquelas criancinhas, e vai, comprando uma coisa, compra outra. Vendo assim, você vê, ah, é uma professora que gosta de dar aula, que gosta de seus alunos, né, da sua profissão. Mas olhando o, o, o ordinário, o, o detalhe da coisa, é, é um coraçãozinho que ela picota e prega, e o aluno e coloca roxinho, não sei o quê. Ah, mas aquela minha aluna gosta de amarelo. Então não vou dar todo rosa pra todo mundo. Vou dar pra... É esse dado. Eu sei que você tem isso também. E o Gabriel também. Você trabalha também, você trata com pessoas, você <risos> mexe com muito. O, o seu trabalho é o tratativo com as pessoas. Uhum. E também essa santificação. Porque... O que São José Maria fala, né, é a gente ver Cristo no nosso trabalho, no nosso ordinário. É, se eu tenho um trabalho rotineiro de sentar, a, a sentar, ficar oito horas sentado mexendo no computador, cara, dá pra você fazer uma bela oração disso, né? E se você for tratar os seus alunos, dá pra você tratar os seus alunos como Cristo, as, as, as suas pessoas que você trabalha também. Vocês têm essa consciência também disso, de, poxa... Uh, de segunda a sexta eu não posso ir para eu não posso para a missa, né? Dá para me rezar o terço aqui na correria, mas dá para eu também fazer uma bela oração todos os dias aqui, para eu poder entregar isso aqui para Deus.
4: Com toda certeza, eu me cobrava muito quando assim que eu casei pelo meu afastamento né do chão da sala de aula da escola, que eu queria muito voltar para a escola trabalhar e tudo, mas por ter mudado de cidade isso ficou, acabou complicando. Eu estava encerrando o mestrado também. Então aí eu fui, não, uma coisa de cada vez, né? Se a gente começar a fazer muitas coisas, algo vai sair ali, mais ou menos.
2: Uhum.
4: E aí eu ficava, cara, parece que eu perdi meios de santificação, né? Uhum. Que ali era um meio muito bom, a sala de aula ali, são crianças, né? Corações puros, abertos, prontos para que sejam cuidados ali, cultivados. Só que eu descobri que dentro da minha própria casa, com o trabalho que eu vou realizar ali doméstico, o meio de santificação Catando as cuecas do Gabriel Esparramada pela casa do
2: <risos> O meio de santificação
4: Não é. Então assim, eu, eu vi que dentro de casa Dentro da sua própria casa, com o trabalho que você vai Realizar ali pros seus No seu serviço ali, pro seu marido No seu ato de cozinhar, de limpar É um meio que você vai é, Lidar com Jesus Você não tá fazendo pro Gabriel, você tá fazendo uhum. pra Jesus É pra Cristo né? A exemplo de Nossa Senhora, e eu me cobro muito nesse sentido. Às vezes eu deixei alguma vasilha, tô muito cansada, tô com alguma coisa e tal, eu falo, nossa, vou lavar essa vasilha amanhã. Aí às vezes eu me penso depois, né? Nossa senhora, não ia deixar essa vasilha para lá. Ela ia lavar agora. Ela ia servir agora. Com toda certeza ela ia servir. Então, eu vejo que dentro de casa você pode sim fazer do seu serviço também. É um trabalho voltado para Cristo e um meio de santificação você vai se santificar dentro da sua própria casa e não há serviço mais bonito que esse assim é, de você puder o poder cuidar do outro é, com coisas que parecem banais como arrumar uma cama estender uma roupa mas sempre dá para você fazer algo a mais sempre dá é engraçado que as minhas roupas às vezes eu não tenho tanto zelo quanto para as roupas dele de dobrar de fazer um agrado e essa até uma coisa muito nossa, assim, que eu até rodei que a gente não ia falar muito disso, mas eu vou falar, que sirva de exemplo pra alguns casais, não ri, espero que vocês não fiquem dando risada de mim depois, mas é um, um meio que eu pensei, né, de descobrir a linguagem do amor dele, eu falei, nossa, eu vou fazer de tudo pra poder descobrir qual que é a linguagem do amor desse rapaz, né, vamos ver, se é, se é uma surpresinha, se é, vamos ver o que que é, se é um tempo de qualidade, se é uma palavra e tal... E aí, eu comecei sempre. A... O hábito das cartas a gente tem desde o namoro. A gente sempre trocou cartas quando completava mês -versário. tava Tava uhum. né, completando algum mês de ontem, a gente sempre escrevia carta um pro outro: anos de namoro, data especial. Nem precisava ser data, só tá passando por alguma coisa, manda um recadinho assim. A gente sempre uhum. fez isso. E aí eu falei, ah, parece que isso já tá cansativo, né? Já vendei dentro na mútua. Vamos inovar, casei, né? Pô, vamos, né?
2: Agora nível hard né? Vamos uhum. Vamos
1: mandar e-mail. Em,
4: e, né? <risos> <risos> e aí eu falei, cara, o que que eu posso fazer pra inovar agora que eu casei, que eu tenho a oportunidade, de e acordo com a, com a pessoa, dá pra fazer alguma coisa, né? E aí nos primeiros dias eu não sabia como era, me né? Acordar do lado do Gabriel. E aí primeiro dia, acordei, né? Nossa, parecia uma cinderela, as passarinhos janela, aquela coisa. Eu falei, nossa, eu Bom dia, meu amor. E nossa, amor, pelo amor de Deus, fala
2: baixo. Aí eu,
4: não. Aquele baldão de água fria, sabe? Uhum. Falei, ai não, amor, é sério. Chega pra lá um pouco. E eu, tá.
2: Porque <risos> eu já cheguei, tipo assim,
4: bom dia. Abraçando ele, assim, do lado, aquela coisa. E não, que horas são? E eu, acho que não é nem seis, não. ele, não, amor, tô falando sério. Eu falei, tô rindo. Não, aí dormi mais um pouquinho, né? Falei, tá. <risos> Gente, mas eu murchei, assim, do jeito. Tão <risos> grande. <risos> Não, sei se não vai dar certo, não. <risos> não vai dar certo, porque eu. Cara, eu eu, tá
3: eu acordo, eu Acorda, acordo. falar a vida inteira dela, dela eu. Uhum. Eu acordo,
4: parecendo assim, que é meu primeiro dia de vida. Um dia, Gabriel, como você tá então você que. Eu não paro. E ele, é, e ele é do tipo que acorda assim, bom ah, dia, cadê? cadê, cadê um precisa acordar, tem que comer alguma coisa. Até que ele desperta assim, que eu tô vivo, demora, cara, uhum. demora. E eu não sabia disso, né? Aí pra mim já foi um balde agrícola, eu falei, amanhã também vou levantar, nem chamo, nem se quiser, vai <risos> chegar atrasada em reunião, não vai trabalhar, não chamo. O orgulho egoísta.
2: Uhum.
4: Já começou, né, me cutucar. Aí dormimos, beleza e tal, no outro dia eu, <coughs> Bom dia. Sua reunião é 9 horas, e ele, que horas são? Eu falei, oito e meia, ele, não, não se levantava. É. Bom dia, meu amor. bom dia. <risos> Pronto, morreu, acabou, é isso aí. Até que a gente começou a ajustar, demorou. Ele tem o costume de dormir um pouco mais tarde, né? Eu durmo mais cedo e dorme mais tarde. Eu falei: nossa, isso não pode ser um problema pra nós. Isso tem que ser algo que vai Porque ser, a que vai ela ser é
3: ajustado. Muito, é, de manhã, né? Ela é aquela Eu sou que... a
4: menina assim que acorda no 12 de manhã. No total, isso. Assim,
3: uhum. acorda no 220. Molhando balão, planta, fazendo isso fazendo é um zumbi. E Gabriel... vai chegar na noite e invadindo do... energia. Vamos embora fazer isso, vamos construir um prédio, vamos <risos> e tal. E ela. Aí
4: inverte. A inverte é, né? The Walking Dead acontece comigo. Assim, deu 8, 9 horas Agora eu já começo. Tá? Às vezes não, não. Começa a
0: abrir boca e meio. Não, não pode repara,
4: mim. não. E o Gabriel é de manhã. E aí eu falei, cara, tem que ter alguma coisa. E aí, uma, uma prática que comecei a ter, que pode parecer ridícula, talvez seja. Eu passo a pasta de dente dele na escova. E já deixo lá pra ele. Tipo, bactéria, comendo, treino, ah. sem <risos> mas. É uma forma, tipo assim, já tô deitada, dorme com Deus, te amo. É uma forma de mostrar carinho, assim, até na hora de dormir, entendeu? Uhum. Às vezes durante o dia eu não tive tempo, ele ficou o dia inteiro trabalhando, eu fiquei em casa, às vezes tô estudando, tô na pós e tal, não tem como. E aí, são... é você procurar meios pra isso, não é arrumar justificativa, sabe? Eu falo muito isso, às vezes você não vai ter condição de fazer algo muito grande, igual foi o nosso... Segundo mês de casado, eu acho que primeiro a gente saiu. E não saiu, tá, pessoal? Não, não tenta ir em restaurante chique, vocês tem que comer comida que vocês não comem, porque não dá certo, não dá bom pra barriga, não. Nossa, tem que ser pamonha, Nossa, de casado, primeiro não. mês de casado, vamos tentar comemorar. Foi um restaurante chique lá em Goiânia, lá, que tem um... Não, 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 o não. não. Mal, Comendo filho. passou mal, aí... Não, situação não. <risos> não foi. Aí, primeiro teste que eu tive, assim, naquela... O gás atômico que sai de desse <risos> homem, não foi muito bom, não foi muito bom. A experiência não foi muito, né, legal. E aí no segundo mês eu falei, não, a gente tá meio apertado, não dá vai dar pra sair, nem comprar presente, tem essas coisas não, Essa é são coisa mais a gente aqui mesmo. E foi muito bom, porque o que eu tinha lá em casa, eu nem impressora tem ainda, e lá em casa eu sempre gostei, né, de imprimir tudo, escrever igual você falou, fazer um recorte aqui e tal, um coraçãozinho assim, assim, assim. Eu tô sem impressora, eu tô sem papel, tinha só papel normal lá e, e tinha um envelope de, uma, de outra carta que eu tinha entregue pra ele. Eu falei, vou pegar esse envelope, vou arrumar na outra carta, vou pegar uma imagem que a gente ganhou recentemente, Sagrada Família, é isso. E assim, eu fiz. E ele também procura os meios dele. Então, não é ficar arrumando barreira, sabe? Sim. É buscar ser atento, assim, nossa, ela gosta disso, ela gosta que arruma a comida pra ela antes,
2: ela é gosta que...
3: Alimentar é a linguagem do amor eu... da pessoa, né? Porque a gente, assim, cada um tem a sua linguagem, né? Então, a Aninha, ela é uma pessoa que gosta muito disso, né? Da, da pequena coisa ali da, daquele, daquela cartinha. Um presente, sim. É engraçado, uhum. porque eu já, já fui comprei, sei lá, um perfume caríssimo pra ela. falei que foi um valor. E escreveu real. Uma, uma cartinha assim, te amo, meu bem. Ela apaixonada na cartinha. Na cartinha. Ela fica, ela fica pegada naquela cartinha. Ela, não,
2: não acredito, a cartinha chora. <risos> chora!
3: Aí eu falei, por que, que eu comprei um perfume de car desse jeito? E ela chora com a cartinha, melhor nem. Não, gente.
2: É É! O tranquilo. Que graça, Isso né? já aconteceu
4: assim. muito: do Gabriel chegar tipo assim, com caixa-cara, com trem caro pra mim, aí vem com um chocolate. O doce de leite! Quantas vezes eu falei de um doce de leite? Ah, é dois doces de leite na história, né? Tem, tem dois. dois doce
2: de
3: leite, um
4: você fez parte.
3: Ah, é? Não dá um pro outro, né? É, é, o outro é um
4: sachêzinho de doce de leite. Uma vez a gente tava meio. Discutiu, né? e tal, Porque isso aqui não é só um amor, não, tá, gente? Isso aqui rola uns fights, tem né? ó, você tá doido. Como um ponto casal. E aí, numa dessas brigas, ele pra reconciliar e tal, veio. Só que a gente já tinha se perdoado, tal, tudo tranquilo, mas eu ainda ficava meio assim. Esqueci, não. Uhum. Aquela né? língua. eu
3: vou alimentar a língua aí no amor. Aí não. ele aí, vai, né? amansar a, que a que fera. O que o fazer, eu tô atrasada, eu tenho que ir, eu tenho que trabalhar até mais tarde, como é que vai ser? Aí, na hora do almoço, eles distribuíam. Um sachezinho de dois de leite. Não sei se você já viu, acho que muito da infância tem disso. Tava uhum. de um bem que você morde da pontinha. Parece um melzinho, né? Uhum. É grosso, mar... é, 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 mar... é, é, é mesmo.
2: Ficar...
3: E dava depois do almoço na empresa, né? E eu almocei lá e eu vi. Aí eu peguei dois e falei, vou levar pra ela. <risos> Eu botei um no bolso, chupei o meu lá e tal. <risos> Aí eu fui levei. Quando eu cheguei, o que eu dei pra ela um o doce de leite. Desculpa, te amo. Pronto. Aí,
4: Aí,
2: churei, o meu
3: leite, mas Aí guardou o doce de leite
4: ou, com, ou Mas na ou hora, eu chupei ela na hora, ah, é. Você tá doido, <risos> mano? Guardei a cartinha. <risos> doce de leite,
0: não. Mas é, só cortando é, vocês dois, é legal de, de a gente falar isso, porque às vezes a gente acha que santidade, meio de salvação, ai, é, coisas grandes. E na verdade a gente dá sentido sobrenatural para tudo que a gente faz. É diferente da gente querer ver extraordinário, mas é dar sentido sobrenatural, né? Então, é entender como vocês. Né, como um dojo de leite que eu peguei, eu vou levar para ela como reconciliação. Isso tem um sabor sobrenatural, tem um sentido é que... sobrenatural, tem um porquê, tem um perdão, tem um, né, um, um amor ali que estava ah, estudando sobre São José esses dias para trás, eu fui dar uma pregação sobre a devoção de São José à Nossa Senhora nunca vi lugar nem falar disso foi eu falar para mandar a da arca de maria e eu fui estudar sobre a história de São José é, e até encontrei uns relatos de, de uns padres da igreja né da, da igreja primitiva que diziam que é, o sacramento do casamento de São José e de Nossa Senhora ele era uma união espiritual né porque ele não foi carnal né eles não tiveram relações então foi uma união espiritual e que os pais da fé diziam que era como se fosse uma rosa e um lírio que cresciam em vasos separados né e que São José amava Nossa Senhora porque isso era agradável a Deus. Então, até mesmo na relação, né? Então, o Zago Ana, ama a Aninha porque isso é agradável a Deus. Então, a Aninha ama o Zago porque isso é agradável a Deus. Então, aí vai encontrando formas né, nessa linguagem do amor de... Esse amor mútuo, ser agradável a Deus. Então, é dar um sentido sobrenatural. É uma roupa que é dobrada de um jeito específico. É um doce de leite. É um perfume com a cartinha, que a cartinha faz tem mais efeito. Cartinha. Mas, então, é entender que é, tudo que a gente faz tem um sentido sobrenatural. Por menor que seja, né? por pequeno que pareça, existe um sentido sobrenatural naquilo. Né? E, e a gente vê muito isso nos dois, né? Então, a não é só na linha que a gente vê as pequenas coisas, a gente vê as pequenas coisas também do Gabriel. Né? O Gabriel que se preocupa com as pequenas coisas. Por quê? Porque isso é agradável a Deus. Então, é dar esse sentido sobrenatural nas coisas, no cotidiano que a gente faz, no um trabalho que a gente realiza, é ficar oito horas sentado na cadeira, mas é porque isso é agradável a Deus. Né? Acho que isso, é, se a gente começasse a entender isso, a gente mudaria muitas coisas que a gente faz. Né? A gente tiraria muitas vezes o peso que a gente carrega, nossa! E a gente, então, entenderia que tudo que a gente faz pode ter um sentido sobrenatural, né? Eu acho que isso é a grande é, dinâmica e, do, e do tá, cristão.
1: Isso, e também está na maturidade da ação, né? Porque a gente, se a gente ficar esperando também coisinhas uh, descendo do céu, né, a pomba do nada descer aqui e fazer, nossa, que o Espírito Santo está com Sim. você no seu trabalho você vai ficar desempregado. Sinto muito, né?
4: Com certeza. Se você
1: esperar que, que o seu casamento seja algo uh, totalmente extraordinário também, vocês vão separar. Eu tenho certeza disso também. Então, tá na maturidade da ação. Eu tenho que ter a consciência que eu preciso fazer alguma coisa pela minha esposa. E a esposa tem, tem que fazer algo pelo seu esposo. E, e concreto, né? Se vocês brigam, eu não vou virar a cara pra ele esperar ficar nessa sensibilidade. Eu tenho não, peraí, é, é isso que tá acontecendo? Então tem que ter a maturidade agora para resolver porque é agradável a Deus. A gente briga, normal, mas é, eu preciso reconciliar. Então, eu preciso agir. Mas, beleza, tá lá, tá tudo bem, tudo certo, aquele mar de rosas, não vou ficar parado, não vou esperar a Santa Terezinha ficar lá com a gente, né, com, com, com um buquê de rosas. Eu preciso continuar essa ação, porque é uma maturidade. Se hum. a gente for ficar nas coisas sensíveis... É, a gente vai ficar muito superficial
4: e no sentimentalismo muito grande com certeza muito grande. E,
1: e, e a gente se, a, se afunda naquela quarta camada né Sim. até mesmo porque isso em todos os âmbitos da nossa vida eu falo isso com todas as pessoas que eu converso que são aqueles eixos que a gente estava conversando sábado até eu preciso ter uma ação para buscar a, a minha intimidade com Deus então, eu preciso desse espiritual. Mas, aí, se eu ficar parado, inerte lá, eu não, vou, eu, eu, eu não vou ter nada. Mas, peraí, se você não tiver nada também, é porque você está buscando algo sensível. Então, eu preciso, na, na, minha, na minha área afetiva, com os meus amigos, nas minhas relações, o que, que eu estou fazendo também? Uhum. Porque não é só receber, você tem que doar-se.
4: Eu acho que no casamento é, é doar. Sim. Você não pode nem pensar no receber. Porque se você começa a pensar no receber, quer dizer que seu objetivo na totalidade ali do, do sacramento do matrimônio tá equivocado é, eu não, eu falei isso esses dias né eu não casei para ser feliz eu casei para fazer feliz e fazer o Gabriel feliz uhum. na totalidade dele e a totalidade dele vai me expor o quê os defeitos né os problemas que são problemas reais são problemas como os minha mãe de gente grande uhum. e que e que exige de mim uma maturidade que exige de mim uma decisão pera aí eu me encarar isso aqui com coragem com maturidade. E
1: vocês são obrigados é, a encarar agora.
4: Não tem pra onde você não, não fugir. É, mais, é você cara. quem vai resolver. Não tem papai, não tem mamãe pra vir uhum. aqui, sentar no meu colo, eu vou te ajudar. Não tem, é você, é você. Bora, tá preparado? E é aquela coisa, né? Eu tava conversando com o padre esses dias e ele me disse que quando você, quando chega alguém pra ele pra relatar problemas matrimoniais, a esposa normalmente fica muito assim, é porque é meu marido isso, 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 isso. Ele fala assim, qual vai ser o momento que você vai começar a falar de você? Aí sim, eu consigo te aconselhar. A partir do momento que você começar a falar de você. Porque você expõe pra mim apenas os defeitos do outro. Mas e você? O que você tá fazendo pra que haja uma melhora, pra que haja uma progressão, né? Dentro do seu casamento, pra que haja realmente, assim, momentos de paz ali. É, a vida da gente é combate, né? Dom Manuel Pestano, naquele livro da Igreja Doméstica, ele fala muito isso: que a vida da gente é combate aqui. Então é luta todo dia. Por mais que a gente tá passando por época de vacas gordas, vai passar. Vai chegar a época das vacas magras, e aí? Seu celeiro tá cheio? Eu falei muito isso aquele dia lá no né? Seu celeiro vai estar tá cheio, o que, que você tá colocando pra dentro ali da sua mochilinha, do seu celeiro, pra, que vai te abastecer nesse momento que chegar a vaca magra, né? Você tá fazendo realmente ali o combate também espiritual? Eu vejo que falta muito isso hoje, né, na vida dos casais. Quando eu e Gabriel, a gente tem um problema, se a nossa oração diária, se.. A nossa comunhão espiritual do casal não tá ok, a gente desanda, mas desanda feio. E é por um motivo banal, é um uhum. motivo assim, muito simplório, sabe? Mas desanda, porque o espiritual, a alma não tá bem. E aí, ó, bora confessar? Ah, mas confessou, semana retrasada. Bora confessar? Uhum. Vamos? A gente tá precisando disso.
1: E, e no que você tá falando, ah, eu tava, como eu falei no início, né? Uh, Muitas das coisas que a gente ia dizer aqui está nesse livro. Para quem quiser, de, depois procurar Tornar a, a Vida Amável de Francisco Fausto. Um livro muito bom para quem quer pegar essas, essas coisas do cotidiano, essa santificação. Né?
4: As virtudes, né?
1: Isso. Uh, não diga porque são chatas, porque não me tratam bem, porque me incomodam. Aí sim, pergunte-se antes: quais são os defeitos meus que não reconheço por falta de humildade? Que me levam a julgar negativamente essas pessoas. Então, isso no casamento, isso em qualquer relação, até mesmo com o chefe. Ah, meu chefe é um desgraçado. Meu Deus, cara chato tá me perseguindo. Mas espera aí, bichão, qual que é o seu problema também? Exatamente. Você não é perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém. E a gente tá em busca da perfeição lá no céu. Porque a gente, se a gente falasse, assim, nossa, eu tô em busca da perfeição. E aos 45 anos eu vou alcançar. Porque eu vou estar bem financeiramente, espiritualmente, pessoalmente, afetivamente. Pronto, alcancei. Não, não, é mentira, porque essa perfeição você vai alcançar só se estiver no céu. Aí se a pessoa programar uma perfeição, ela vai se
2: frustrar. Exatamente. Vai chegar lá
0: 45 e vai falar, caraca, eu não alcancei nada. Não era
2: nada de... disso.
0: Aí se frustra, não é. tem mais
1: sentido. E é o que falamos da maturidade. Alguns, alguns jovens, eles não, não querem se casar por não se acharem maduros o suficiente. Mas é aí que você tem que reconhecer. Você só vai estar maduro o suficiente vivendo aquela situação. Exatamente. Então, você só vai estar maduro casado.
4: Não a... tem como você se preparar, Gia... É, não estando casado, assim. Tem como você se preparar enquanto noivo. Ler bastante. Conversar com casais que realmente vão te dar conselhos é, virtuosos. Conselhos assim que realmente vão ser luz para sua vida para seu coração. Mas... Não tem como você se preparar ali pra viver realmente o dia-a-dia, -a, -dia, não, a não ser vivendo o dia-a-dia. -dia. E usando como luz, tudo né? A luz... Da... Tudo. Tudo na vida tudo, tudo é assim. Com vida. tudo. No seu emprego novo, é, na mudança de cidade. Todo novo, mudar de cidade, já sei como vai ser. Vai ser uma pra... adaptação. Não! É só você vivendo aquilo ali dia-a-dia -dia, pra você entender como funciona. podcast aqui... Eu tenho certeza que no início das reuniões de vocês, nas conversas, vocês imaginavam, né, projetavam algo. E quando chegou aqui, que realmente está rodando, está sendo uma experiência que está exigindo de vocês também amadurecimento. Ah, vamos ajustar isso aqui, vamos arrumar tal aparelho. Não, ah, agora vamos não sei o que. Não está 100% preparado. Uhum,
1: exatamente. E isso é igual o Gabriel falou, em qualquer âmbito da sua vida. Em qualquer né? Se você quiser sair de casa, nossa, mas eu, eu só posso sair de casa depois que eu casar. Mas, e se quando você casar, você vai, não vai ter buscado isso antes, né, essa maturidade antes também? Uh, tinha uma, uma pessoa que conversava comigo, que eu estava atendendo, uh, ela tava com grandes problemas, né, profissionais, né? no casamento também. E aí ela falou assim, não, eu já deixei meu, tra meu trabalho porque eu estava cansada já, eu já, já me esgotei, né, já não estava bom, bom para mim. Ah, eu parei de conversar com aqueles amigos porque não estava bom para mim. E no meu casamento também, nossa, não estava nada bem. Aí eu falei assim, e você vai deixar o seu casamento? Porque isso tudo que você falou é descartável mesmo. Até a amizade. Amizade. Sinto muito, mas uhum. o homem Sim. maduro, ele escolhe as amizades que tem os mesmos princípios que os seus. E, ela deve, e a pessoa Contou deve a escolher, né? Exato. Se você for aquela pessoa boa com todo mundo e que abraça todo mundo... E você que quer é estar infantil. bem
4: com todo mundo, opa.
1: Você é carente e infantil.
4: Cadê a maturidade?
1: E aí eu falei, e no seu casamento? Você vai deixar o seu marido também? Porque não te agrada mais? Porque aí já é um sacramento. Já não é uma sensibilidade emotiva. É um sacramento que você assumiu com Cristo, isso. Sim. Então você tem que assumir essa maturidade. Está doendo? Ótimo, porque é na dor que você amadurece. E isso também em qualquer relação. E a gente está falando do matrimônio, sim. e a gente tá, fala profissionalmente, a gente fala dos nossos planos também. Eu tenho planos uh, de morar sozinho, eu tive planos uh, de estudar fora. Eu fui na Tora e lá sim eu descobri uma maturidade para poder estar lá. Se eu ficasse idealizando aquilo, eu estaria aqui até
4: hoje, nunca teria ido. isso. Não teria experimentado daquilo, né? E chegar à maturidade que você precisava naquele momento. Exatamente. E se tratando de matrimônio, acaba que pesa muito mais. Porque você, tá, você vai faltar com a verdade perante Deus e com os outros. Ali naquele momento que você deu a sua palavra. E no matrimônio a gente deu a nossa palavra. A gente deu o nosso sim pra Deus. E pra todos aqueles que testemunharam com a gente ali. Então a gente vai estar tá faltando com a verdade. Se a gente vai faltando com a verdade. A gente tá faltando com a própria vida.
2: Exato.
4: A, a nossa própria vida é uma mentira. Uhum. Sabe assim. Se diante de, dos homens e de Deus. Eu fiz uma promessa. E é um compromisso de verdade. Não é coisinha de criança. Não é coisinha de conto tipo, de da Disney não gente. Uhum. É algo real. E é uma sensação inexplicável. De verdade. É, eu não posso desejar isso pra todo mundo, que nem todo mundo tem vocação pro matrimônio. Ah,
2: e, pior, Mas...
1: e nem todo mundo quer assumir essa responsabilidade. Sim, sim. Ainda mais nesse mundo de hoje. A gente vem tratando isso há muito tempo, em muitos podcasts, principalmente com a, com a, com a Tia Fabi, uhum. na, na família. Porque muitos, muitas famílias deixam de ser porque os jovens hoje não querem assumir. Porque, gente, convenhamos. Se você assumir, eu quero casar, eu quero assumir uma, fi... uma família, uma família. Cri... no âmbito cristão, você é muito corajoso. Você muito é mais menos. corajoso que, que 90% contra, do que as pessoas. O mundo.
4: O mundo. mundo. Exato. A sensação que a gente tem é essa. A gente mora num condomínio. Dentro do condomínio a gente consegue enxergar. E é, um, é pequeno. Do, dentro do bolo? É um U! One. É, é um U!
3: É um U, assim, né? Uhum.
4: A gente sente o embate! Por ser cristão Sim. Então, assim, diante do mundo, então, ainda mais agora com as redes sociais, que você expõe aquilo que você pensa e tudo. Se vo... E eu, outra coisa que eu vejo que pega muito, né? As pessoas fazem interpretações muito errôneas, assim, apenas daquilo que elas querem enxergar. E não com o que é real, o que é de verdade. É o que eu quero enxergar. Isso aqui pronto, acabou. para pra mim, tô satisfeito com essa verdade. Tá me, tá me agradando e é. então. a diferença
0: do que eu disse do que eu sei entender. Exatamente. Exatamente.
4: É bem isso, né? Então, isso que estraga muitos os relacionamentos... Impede de chegar nessa coragem do tipo... Não, eu vou sim construir uma família... Eu vou sim lutar contra isso... Eu vou sim expor a minha verdade... E com isso evangelizar muitas pessoas, né? E, e é muito triste... Porque são muitas famílias que também... Que, pessoas que já assumiram... né? O sacramento do matrimônio... Já estão casadas ali... Mas por algum descuido... Por não estarem atentos ao que realmente importa se deixam levar por essas ideias mundanas de que não, eu não tô feliz. Uhum. Não, eu não tô, nossa, não tá me agradando. Não, não tá, mas assim, ai, perdi. Sei lá, num determinado momento, enjoa da cara da pessoa, cansei do seu jeito comigo e pronto, acabou. Né? Muitas pessoas que eu vejo que que tão, que próximas a nós também, que desfizeram o casamento por conta disso, assim, ah, mas ele era assim, assim, mas você casou sabendo, então por que que assumiu esse compromisso diante da igreja? Gente, é, escuta isso de coração, desfaça um noivado, Disfa ah, mas já noivou e já investiu dinheiro, isso aí você recupera depois. Agora, você brincar com Deus, Sim. brincar com o sagrado, aí não, aí não. Exato. Tem gente que tá brincando com a família, brincando uhum. com o sagrado brincando de ser família, como se fosse brincando de boneca. E as consequências são muito pesadas certo. dessa brincadeira.
0: E, e, é, e é triste, porque a gente está, como já disse, a gente tá abordando muito isso, já tem muito tempo aqui, no, desde o primeiro episódio, a gente tá falando da geração infelizmente, nós estamos vivendo uma geração frouxa, e essa geração tende a cada vez mais, a gente vai vendo muito santo dizendo, da apostasia, né? Então, a gente vê que a geração é, é tão frouxa, a gente acostumou com tanta facilidade, né? É, que a geração é tão frouxa que quando assume a responsabilidade, os jovens hoje vamos assumir uma responsabilidade. A gente vê que é cada vez mais tarde, né? Então os casamentos estão uhum. sendo cada vez mais tarde. Sim. Às vezes a pessoa que está namorando tem 13 anos, vai casar depois de 13 anos de namoro. Aí já... Então, assim, a gente vê que tá mais tarde, a gente vê também uma tendência. Né? Antigamente, o pessoal, os nossos pais, por exemplo, eles casaram muitas vezes, eles não tinham nada, então eles construíram tudo junto. Juntos. Hoje em dia, eu já escutei muitas, E principalmente vejo isso faz da parte das mulheres, óbvio, né? Uhum. Eu só saio de casa se for para ter uma vida melhor do que eu tô tendo aqui. Uai, mas minha filha, então. Você quer ter você uma tá vida melhor? Tá procurando
4: é uma casa, é um apartamento, é um bom Uai. emprego, não é um casamento. Uai,
0: então, assim, eu casa vejo eu que. Né? Eu vejo é. que o, tá nós bom, jovens, né? Por isso bom. nós somos inconformados, assim, porque a gente tá caramba que geração mais frouxa não. assim não tem não tem coragem de assumir responsabilidade e sabe? dá a
4: cara ali mesmo né o peito aberto e tudo a gente quando a gente fez a entrevista com o padre foi muito engraçado que é, uma das perguntas foi justamente essa é, nesse sentido né é, eu não consigo formular ela exatamente com as palavras que tava lá mas era assim é, existe algum como que era meu bem assim aquela pergunta que se você tem algo que você exige dele Pra você casar, existe algo que, tipo assim, não pode sair? Ah, entendi. É, era uma pergunta, assim, gente. Sim. Eu não consigo formular ela exatamente como tava. Mas, assim, você tem alguma exigência pra esse casamento? Pra esse matrimônio? Pra essa união? Porque se ele parar ou se de, alguma coisa de te, te
2: entregar na
4: ah, É, nesse sentido, nesse sentido, assim, sabe? Alguma
3: coisa que impede você de casar? Tipo,
4: que que se dia. parar com essa exigência, vai impedir de, de continuar o um relacionamento. Entendi. Aí eu falei, não. O cabelo, assim, se ele, graças a Deus... É, só é
3: que eu que só se caso
4: se... Não, 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 uhum. entendeu? Se tiver alguma condição. Isso. Condição. Isso, essa palavra. E aí eu falei, não. Aí ele, graças a Deus, minha filha, porque é o que eu escuto aqui não é brincadeira, não. Aí eu, mesmo, padre. <risos> <risos> eu já queria pensar o que era, é, né? <risos> Na, né? Sei, tô boba, né? Ele, minha filha, tem mulher que aqui pra mim? Sim, lógico, eu preciso ter uma casa, não sei o que. Teve gente que teve a audácia de falar que precisa de alguém pra ajudar. Dentro de casa não tem um filho, não tem ninguém. Eu só caso se tiver alguém que me ajude nas, nas nas, nos Os serviços, né, nos casa. afazeres domésticos da casa, tudo mais. Aí tem outro, não, eu só me caso se ele me garantir que a gente nunca vai sair da cidade, que eu preciso ficar junto do meu, perto da minha família, dos meus pais. É? Então, são várias as condições materiais, todas elas você pode ver que, que é, o fundo é material para que, que haja um matrimônio. Que é, que eu fico sofrer? pensando, a pessoa tá presa no quê? No corpo. Ela tá pensando apenas no corpo. É no homem. Uhum. É mas, só no humano. É, não tem o é. um espiritual.
0: Perdeu o sentido de sacramento.
4: Eu né? até falei desse poema que eu li, só que eu li já depois de casada. Eu falei, nossa, por que eu não achei isso antes, meu Deus? Eu quero divulgar eu quero fazer um quadro ainda com esse, com esse, com esse poema, né? É, que fala que primeiro a gente tem que casar as almas, né? Casem as almas primeiro, os corpos depois. Eu vou ler ele direitinho aqui. Pra eu não falar bobeira.
1: <risos> Falando em quadro, pra quem tá assistindo e, e quiser depois que a Aninha falar, o Marcelo tem uma empresa que faz
2: quadros, faz né? Faz quadros também. Aí, né? ó,
1: Universo Católico. O universo. <risos> Só pra dar o tempo dela é. achar ali. Ó. Ali, prontinho, ó. Ah, ó, tempo, ó, ó, ó. Foi
4: o tempo, gente, Universo Católico quadros. Vamos lá. É... Cadê? <risos> é de Belmiro Braga. Expõe. Fala assim, ó. A notícia boa, bato palmas. E mando um conselho a dois: primeiro, casem as almas. Casem os corpos depois. Que eu tenho os olhos cansados de ver umas mil talvez. Dentro de corpos casados, almas em plena viuvez.
1: Caramba, tá em texto ou tá em imagem? Tá em texto. Você me manda no WhatsApp aqui? Mando pra... sim. Mandar no chat do YouTube? É,
0: Vamos manda naquele grupo.
1: É. Ah, E eu, eu acho isso tá fantástico. Imagem, eu acho isso fantástico porque de fato as pessoas hoje elas querem casar igual você estava falando por condições. E, e não casam, né? A gente falou disso agora. Se não tiver algo que vai me dar a, a certeza de, de um não sofrimento, eu não caso. E, e tá acabando, né? As famílias estão acabando por causa é, disso.
0: Tá... É que a gente falava, acho que foi com o Jorge, né? Tipo, ou foi com a tia Fabinha, não lembro. Mas hoje, o que tá sendo atacado, né? O inimigo mesmo, ele tá atacando a família. Porque é da família que nascem bons padres, é da família que nascem em... É, bons pais de família, bons da família, profissionais, bons, bons então, filhos,
4: bons seres humanos. Final,
0: por isso que está sendo atacado tanto, né? E, e cada vez mais os jovens têm dificuldade de responder esse chamado, né? E às vezes a gente falando disso, o povo vai falar, ah, mas é gente que não teve experiência com Deus. Não, a gente vê pessoas do nosso ciclo de amizade, de grupo de jovens, que a gente vê que não entendeu o valor do sacramento, né? Uhum. Não entendeu o valor do sacramento, então casa logo separa, né? Não tô falando que. A gente não sabe o que acontece, né? Mas é, a gente tem que entender o valor do sacramento. Aquilo que a minha falou, tá, tá noivado, sabe, tem certeza? Termina o noivado, né? Porque sim, sim, o sacramento, é. ele tem um peso em si que é muito grande, né? Que a gente... E, nós... e,
4: e que é muito maior do que o peso da vergonha. Que você vai carregar ali por pouco tempo, diante do... que gente, a gente não deve nada pra ninguém, não.
0: É, exata, tem que, exatamente. Tem que carregar
4: isso, isso sabe, dentro da gente.
0: É, é muito triste a gente ver isso, né? Tipo, que a gente... Muitas vezes a gente perde o sentido do sacramento em si por conta de, de coisas pequenas. assim Às vezes é coisa boba, como você disse. Às vezes são condições que o padre falou que... Caralho, uma pessoa casa diante da igreja, diante de Deus ali, né faz uma aliança. Fala, ah, mas eu vou separar porque eu não tenho uma pessoa que me ajuda nos afazeres de casa.
1: Exatamente. E, e assim, a gente também tem uma, uma separação... A gente está falando de sacramento, né? Então, de fato, antes de assumir, assuma de verdade, verdadeiramente. Mas se a gente for trazer isso para o nosso cotidiano, que a, que a gente está abordando hoje, é uh, ter a consciência que também não é, não é só assim, igual uh, aquela pessoa que eu, que eu trouxe, né? Nossa, tá muito ruim no meu trabalho. Então, se você quer santificar de fato o seu trabalho e não tem nada em vista ainda, se você pode mudar, porque a gente não vai falar também, não, sofre e aguenta as consequências, adoeça, porque aí você está santificando, não é isso. Não,
2: não é, mesmo. é
1: Se você tiver algo em vista, ótimo, trate, mude, vai, vai para aquilo que também vai te dar uma realização. Uhum. Mas vamos supor na realidade onde eu estou no meu trabalho, eu estou me oferecendo ali para Deus, através das minhas obrigações, mas está tudo uma merda, está tudo ruim. Então, se você não tem pra onde ir, aí sim, saiba sofrer, saiba sofrer no seu, no, no seu trabalho, cara, tô ruim, tô longe de casa, o Gabriel Ramalho que tá ouvindo a gente, tá lá no Pará, ele trabalha aqui em Anápolis, tá lá no Pará, tá longe da família, da tá esposa, acabou de casar também, cara, tá, tô com saudade, mas eu preciso sustentar a minha família, eu preciso uh, santificar a minha vida aqui, então, essa saudade, essa dor, o trabalho que tá difícil, eu vou pegar isso, e eu vou transformar no minha, minha melhor oração, porque talvez eu nem tenha tempo de fazer nada. É isso Sim. que a gente tem que deixar para as pessoas também. Vocês uh, falaram, uh, se exporam aqui também nessa forma de casamento, no, nas coisas boas e nas coisas ruins. Dá para sofrer, mas também esse sofrimento vai vir tantas graças na vida de vocês, e isso para toda a eternidade. Mas também as pessoas têm que ter essa consciência Que é no dia a dia É com os filhos, é no trabalho Sim. É nos estudos Meu Deus, quantas pessoas estudam anos e anos A fios e não conseguem passar em concurso, Em vestibular Se você quer isso, aguente Oferece essa dor Saiba oferecer suas dores também Que é uma Sim,
4: forma de santificação E a dificuldade, gente, ela é intrínseca na vida do ser humano Ela faz parte do cotidiano Da vida do ser humano Gente, não existe uma conversa que você não chega... Numa lanchonete, num restaurante... Numa roda de amigos... Numa arquibancada para assistir um jogo de futebol... Que não tem alguém relatando algum problema... e Chega no final da conversa e ele fala assim... Difícil, né?
2: Uhum. É
4: complicado, é né? É
2: chato...
4: É chato... Às vezes você não tem nenhum argumento... você vai falar... É difícil... Porque é alguma dificuldade que aquela pessoa ali tá relatando... Sempre algum argumento vai ter algo... Ah, nossa, pô, puxado, né? É difícil, né? Porque a dificuldade ela faz parte da vida da pessoa... A diferença tá... Na dificuldade que ela é objetiva... Ou seja, uma dificuldade real que tá ali, que eu preciso resolver, que eu preciso passar, que eu preciso buscar meios pra amadurecimento, pra melhorar, resolver aquela situação. E existem as dificuldades subjetivas, que no meu caso são as que mais me derrubam. São aquelas dificuldades que eu pressuponho que vão acontecer. Que aí já incluem as preocupações. Aquela dificuldade que eu vou... É, assimilando, alinhando uma coisa com a outra e eu já vejo o um resultado lá no futuro. Hum. Que é só a linha do futuro que vai lidar. Se chegar lá, uhum. né? vamos lá. E aí eu já fico, nossa, vai acontecer isso. É, se eu mudar pra Goiânia, realmente... E no meu nervado, um dos meus maiores conflitos internos foi esse. Foram colocando coisas na minha cabeça, foram me fazendo questionamentos e eu fui cultivando eles, né? Do tipo, você tem certeza que você vai conseguir ficar longe da sua família? Você que é uma menina que é de dentro de casa ali o tempo todo, é de pamonha, né, todo final de semana, de juntar pra fazer pamonha, aquela coisa de, de cheirar o suor do outro mesmo, de estar junto, vai conseguir ficar na cidade que você não conhece ninguém, longe de todo mundo, ficar o dia inteiro sozinha, porque a princípio você não vai ter trabalho, e aí? E aí eu comecei a criar essa diminuição mesmo, né? Ó, a família dele é infinitamente diferente da sua. até que o padre... Eu fui conversar com o padre esses dias e falei... Padre, a família é assim, assim, assim Eliana, se me permite... A, vocês dois são de universos diferentes. Não é nem mundo diferente, não. Eu falei... Meu Deus, padre, é mesmo. Mas isso não é um problema, não. Eu não enxergo isso como problema.
3: Universo católico.
4: Universo <risos> católico. <risos> e... E aí, não perdi o que eu tava falando?
1: Você foi morar em Goiânia sozinha. E, e
4: aí, foram questões que foram... Eu fui nutrindo isso dentro de mim, muito errado, muito errado a minha parte, porque eu fui, de, fui alimentando isso dentro de mim, sendo que eu deveria procurar o que? Enxergar a minha realidade hoje, qual que é o problema de você morar em Goiânia, tá, tá acontecendo algum momento de terrorismo ali na cidade, um coisa assim? Não, não tem casa pra vocês ficarem lá, a situação realmente é bem vulnerável, pelo contrário, tudo certinho. É, a pessoa que você tá casando é totalmente diferente você. A família é tudo bem, mas a pessoa é assim? Não, a gente é... Nossa, parece irmão. Tem hora pra muita coisa. Tem hora que a gente é até estranho. Nossa, é casado, não é verdade? É, a, a, a gente é muito amigo, muito parceiro. Melhor amigo, assim, sabe? Uhum. Muito amigo mesmo do outro. E aí eu fui, eu fui colocando, assim, as coisas reais os lugares, usando a racionalidade, né? a razão. Pera aí, opa, não tem nada disso. E aí, uma coisa que eu vi que tava me prejudicando muito era o próprio Instagram. As pessoas que eu seguia, né? As influenciadoras que eu seguia na época, estavam nutrindo isso em mim. Porque querendo ou não, cara, você tá assistindo aquilo ali, você tá colocando informação pra dentro, você tá concordando com muita coisa. Você pode, não precisa nem abrir a boca. Mas você, nossa, legal. Responde uma enquete, legal, gostei, curti. E vai começar a acompanhar. Eu fiz um limpa no meu Instagram. Fala, falo, por que eu sei essa pessoa? por do cabelo dela, na história. O cabelo dela é parecido com o seu. Você segue essa pessoa por causa disso. Olha Nossa. o que, é que essa pessoa defende. Para. Juro. Eu era esse tipo. Nossa, as roupas dela... Tá, a menina vive uma vida totalmente... Mas as roupas dela é muito... Não, não, para. Você
1: tava comecei... criando uma neurose dentro de você. Tava. O que não é uma neurose que a gente mentir pra nós mesmos.
4: Exatamente. E aí eu comecei... tá, 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 Falei, peraí, aí. Eu vou realmente é, seguir. É muito daquele que
1: você leu
3: daquele livro também, do... Do
4: Francisco Faust.
3: Da... Problema objetivo, subjetivo. Isso,
4: problema. é o valor das dificuldades. Que é do Francisco Fausto também. E ele fala muito disso. Cara, tem que aprender a lidar com a dificuldade que é objetivo. Dificuldade uhum. real, essa sim. Tem que procurar pessoas, caminhos que vão te ajudar a resolver isso. quantas dificuldades subjetivas, entrega pra Deus. E isso é preocupação, isso é ansiedade. Acalma, acalma é seu assim. coração. Reza? Lembrei daquele do, do padre, é reza e vai dormir.
2: Reza e vai dormir. É, é vai
0: do... Do...
1: padre
4: Natal. <risos> reza e vai. É bem isso, sabe? Não... Chega no aniversário dele, né? Foi. Dezembro.
1: De... De 25. Dezembro Mas... De 25. E... <risos> <risos> Mas. Mas. Voltando da Tatuagolada. É É, 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 é. <risos> é maldade. Não, essa toda essa... vez toda essa vez, essa... vez no Nossa,
0: Natal a gente o povo manda a gente aquela figurinha dele né vocês já não, para, no Natal está... o povo manda
1: feliz e é a fatia mesmo né? oh. Feliz
2: Natal
1: o futuro é. ele não existe o não. futuro a gente planeja e a gente dia por dia a gente vai lutando para conquistar né e, e ser dócil para vontade de Deus é isso é, sem neuroses sem contar mentiras para nós mesmos né porque é isso eu falo muito para as pessoas isso Uh, na, na, nesse eixo afetivo seu, você tá seguindo quem no seu Instagram? Mas, só... A gente
0: falou disso naquela live
4: que a gente falou. fez
1: lá psicoterapia. É Quem são seus amigos? Porque às vezes seus amigos são. Você tá projetando nos seus amigos algo que você queria ser.
4: Exatamente.
1: E eles estão fazendo um mal danado pra você. E vocês essa projeção
4: é um perigo. Exatamente. Não,
0: e principalmente nessa era digital, né? Você segue lá as blogueirinhas lá que fez é. um trilhão de plástico, ela fala, você tem que se aceitar do jeito que você é. Ah, é. Dente, o dente
4: é pura faceta, uhum. por não sei o que, tá lá com carvãozinho, que os dentistas já abominam, que é carvãozinho lá, e tá lá, mas o dente dela é branco, é por causa da lente, não é por E tá todo mundo lá, viu? Pois Deus é, Deus é filho, aí, tipo, aí é o que já gente tá falando,
0: você vai projetando aquilo que você quer, e a pessoa tá falando, você tem que se aceitar, mas ela já fez
1: um trilhão Exato, de Exato, e de você só vai se acabando, porque Sim. você não vai, você sabe que não vai alcançar aquilo mas você quer e você segue e você se mata, isso também a gente traz para o nosso cotidiano, para tudo, que tá em, todas as pessoas que vão nos ouvir ainda, que estão vendo, que não estão nos ouvindo, viva a realidade, viva a verdade, sem neurose, é, faça, faça jus às pequenas coisas do cotidiano, se você é casada, faça aquilo que vocês falaram com o outro, essa linguagem do amor que vocês fazem, que vocês estudam um ao outro, vocês observa, cara ali, hoje não tá bom, hoje não tá boa, o que, que eu posso fazer? O Gabriel hoje não tá legal, será que aconteceu alguma coisa? É, é, é você observar aquelas pessoas que você ama Sim. e que você quer bem também. E é
4: uma graça tão Exato. grande, gente, as pessoas têm que... Eu, eu também precisei disso, então sirva de alerta também, mas a gente precisa enxergar o matrimônio como uma graça muito grande que a gente recebe de Deus. Ele me deu a graça de ter uma alma para eu cuidar um corpo, óbvio, e uma alma pra cuidar, pra amar, pra zelar e principalmente servir eu tô aqui pra servir o Gabriel e é uma pessoa de quebra lindo né, de presente <risos> mas é, é uma pessoa que tá <risos> ah, chato então
2: tá chato, já Chega
4: e que tá ali todos os dias, né? E que Deus nos dê a graça de viver muitos anos juntos e conquistar muita coisa junto. ter os nossos filhos, ter a nossa família tão sonhada assim, né? Crescer, multiplicar muito.
3: É o que a gente estava conversando muito da, da nossa base, né? Eu não falando de filhos aqui, me, me veio a lembrança. É, a gente, é, nós dois, apesar de muito diferentes as famílias, nas, as nossas famílias veio de uma base muito católica. Meu pai, ele foi coordenador da renovação carismática, trabalhou a vida inteira com, com, coisas, com as coisas de Deus, né? Então, e a família dela também, a avó dela é professora de primeira Cristina, Meu avô
4: foi seminarista. Meu avô dela é
3: seminarista, e tipo assim, a gente tem essa raiz muito firme na igreja, né? E a gente cresceu com isso, eu cresci vendo meu pai... É, pregar, encontro, né, às vezes final de semana ele, não, seu, seu pai tá indo lá para Bonito Bato Grosso, alguma coisinha tá indo lá pra fazer pregação né? meu pai ia viajar ia passar final de semana, feriado é, pregando, então a gente é, teve muito isso, né enraizado dentro né? da nossa é, família engraçado até da minha avó né? aquela avó que deu a santa Aracindo, a, a santa <risos> Uma coisa que vem na lembrança aqui que eu tava muito querendo falar, minha avó é que uma lembrança muito boa, porque é de quando eu era bem pequeno, né? Eu era, eu era criança, e às vezes a gente viajava junto, ou ela dormia lá em casa, ela foi uma avó muito presente assim dentro da minha casa, né? Às vezes meu pai viajava e tal, minha mãe também para ajudar ele a trabalho para alguma feira, alguma coisa assim. Minha avó ficava com a gente. E aí ela dormia, dizia toda hora a gente dormia, vamos rezar, reza, né? a gente reza, rezava junto, bonitinho e tal a Maria e tal, eu rezava que não tava no seu coração e dormia. Aí no dia, ela acordava ela primeira, né? Minha avó sempre acordou madrugando, aí depois eu acordava e todo aquele, aquele jeito, né? Zumbi. zumbi. Desde pequeno, <risos> eu, com um rolado num edredom assim, andando em casa procurando assim. Procurando todinho, né? certeza.
2: Todinho e, <risos> e, e o controle
3: pra poder ligar o scooby <risos> <risos> aí eu Aí eu pegando os trens já pra ajeitar ali meu scooby e tal, minha avó. Já rezou, Gabriel? Ou já rezou hoje? Eu falei, ainda não, vó. Ela, ó, oh, se não rezar o capetinha, ó. Oh. E ela sempre, tipo, sempre, cara, era marca registrada. Então, tipo, ela tinha muito disso. E, e nunca mudou, sabe? Quando eu era pequeno, viajava, tudo mais. Já rezou, Gabriel? Que se não rezar o capetinha, oh, ela... ó, Eu sempre ficava com isso na cabeça, né? Então, tipo, foi algo que me marcou muito, né? E é isso que aí o que eu tava conversando com a Nia, voltando aqui, é muito da nossa base, o que a gente estava falando sobre a questão da gente se casar, né? A gente se casa e eu venho com a bagagem da minha família. Tem várias outras coisas aqui que eu poderia citar, uma delas até eu tava conversando <risos> com ela antes, que era sobre as viagens que a gente fazia, eu fazia com os meus pais, muitas viagens assim, ah vamos para Caldas Novas, vamos. E aí a gente indo para lá, meus meus pais sempre reza e louva. E sabe, reza pra cada um dentro do carro. E tem um, um cântico que eu aprendi com eles e que, que eu levei isso pra mim. A minha falou: não, vamos levar pro pros nosso nossos filho. Filhos. E é isso que eu quero tá... chegar, entendeu? Eu tenho uma bagagem na minha família, que eu toda dessa que eu aprendi, como da minha avó do Capetinha, do meu pai da minha mãe ali, <risos> do, da, desses cânticos enquanto a gente viaja. E ela, as, as experiências da família dela, que a gente une isso no matrimônio e passa o nosso filho. Eu acho que é mas que é a nossa obrigação, sabe, uhum. é, e, e isso é muito bonito, né, porque é uma bagagem que vem lá de trás da minha avó ali, que é aquela santinha que, que sabe, plantou essa sementinha no coração do meu pai, que ele plantou no meu coração junto com a minha avó que a gente vai plantar no coração dos nossos filhos lá na frente, Sim. né? Isso Minha é algo muito, atual, vocês lá, mas... muito bonito. Então é algo que eu que eu assim até Ai, me, só
2: me, almoçam... é... <risos> eu me emociono. <risos> eu me emociono
3: muito assim também porque porque é algo muito bonito. A gente imaginar ah, aquele é, todo a gente assim é, é muito do que a gente convive, do que a gente das pessoas, né? Até até o livro, acho que é de empresário, não tenho certeza, a gente é cinco pessoas, é, é a média das cinco Nossa, pessoas a que a gente mais convive, mesmo. né, então assim, isso foi muito, eu, eu sempre fui muito caseiro, então isso era muito, meu pai, minha mãe, minha avó, meus irmãos, sempre fui muito família, eu sempre fui um cara muito de dentro de casa, de estar junto, de querer estar perto, então, aqui pra mim foi um barco muito grande quando eu me dei pra Goiânia, porque eu ficava nessa divisão, né, meus pais estão lá, meus amigos estão aqui, minha família também, vó, minha aninha, então isso foi algo muito é, novo pra mim, assim, quando eu mudei, eu até preferi acordar assim da manhã, eu que nunca fui de acordar cedo, eu preferi acordar assim da manhã, pegar o carro e ir pra, pra Goiânia, do que tá longe de quem eu amo, né? Uhum. Então é, é, essas bagagens e isso que é, a gente leva pra frente, né? Isso que eu acho muito bonito no, no, no matrimônio, que a gente ainda vai construir, né? Isso é algo então, que, ainda que a gente chegou mesmo. a conversar sobre isso, né? Então, esse fruto que vai ser o fruto do nosso amor, vai ter um pouco de cada, né? Então, a gente espera que ele seja cada vez melhor e leve só essas coisas boas pra frente e Aí vai, né? E
4: fora que a gente vai construir junto, Exatamente. né? O foro que a gente vai criar juntos, né? Que a gente já, a gente já brinca muita coisa já assim, né? que a gente vai ensinar isso e isso isso, A né? menina aqui em casa vai ser assim, assim, e <risos> assim. E volta ao início do que a gente tava falando. São coisas muito simples. Exato. E vocês... Mas é, você... é o que é de verdade.
1: E vocês podem dar o que for, deixar o que for. É isso que vai ficar. Sim. É, 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 essa, é essa, esse amor. São Zé Maria fala, né, pra gente ir encerrando: não há outro amor além do amor. Uhum. Então, se eu deixar o amor, gente, vai perpetuar pelo resto da vida as coisas materiais, as coisas físicas vão acabar, enferrujam, são roubadas, estragadas, mas o sentimento. Você tá lembrando de coisas do seu passado, você também lembrou do, daquele livro que você leu, daquele negócio que você desenhou? isso aí não vai tirar, isso ninguém vai tirar de vocês e isso ninguém vai tirar do filho de vocês também
0: e é bom, até dá pra juntar tudo que a gente tá falando aqui né? aquela parada de projetar no outro ah, na blogueira porque o que vocês estão falando é algo muito específico de vocês, né, às vezes a pessoa escuta o Zaga, e a fala, nossa, não sei o que experiência. aí a pessoa fala, ah, eu quero um relacionamento desse jeito aí já começa, a nossa, não sei o que Cada um tem a sua particularidade, né? a sua verdade, a tipo, sua realidade, a sua realidade então assim, do jeito que é lindo para mim, para o Zago, vai ser lindo para você também, mas de uma maneira diferente, né? existem sim. coisas diferentes, então, é, para todos nós, né a gente aprender a não projetar, ah, eu vi uma coisa sensacional, não projetar na sua vida algo que não pertence a você, porque sim, Deus é, é. tem você algo específico para você. você. Então, caraca, da mesma forma que vocês sonham, né? Eu consigo, vocês falam, nem talvez eu e o Jean, não sei o Jean, mas uhum. eu também. Pessoal, caraca, mas quando eu tiver meus filhos, eu quero fazer... Eu já tava viajando, sabe? Não, eu
1: imaginei os filhos dele sentado na lareira ali, assim, <risos> colocando marshmallows, <risos> é, já...
2: é, assim, <risos> é, 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 é A
4: nossa vida não pode ser uma vitrine de perfeição para as outras Exatamente. pessoas. A gente quis passar aqui coisas pequenininhas que podem ser alimento a alma, alimento para os casais, né? É, mas é aquilo que você falou, é dentro da sua realidade... Nas redes sociais hoje existem muitas famílias Que são muito bacanas de Perfeito. se acompanhar Sim, e são pessoas que, Se você olhar no Instagram parecem perfeitas sim, Mas sim. elas deixam claro Gente, isso aqui é um recorte Exato. da realidade
3: Quanto uhum. que uhum. é 15 segundos no dia que é o tempo de um Quanto Instagram, que é 15
4: né? segundos cara, então, É muito pouco é muito A pouco, vida é não cabe no Instagram E no Instagram, é, e Instagram, é, o é Instagram
0: possível, a gente cara. vai
3: sempre
4: mostrar o que é bom O bonito, o belo, o bonito, o belo. E, o belo. e que seja assim, que ninguém quer ficar vendo coisa é feia demais Ele também não Mas de vez em quando é bom ter um choquezinho de realidade, né e, então tem muita gente boa que vale a pena a gente acompanhar Muitas pessoas que falam da verdade Que vivem a verdade E que você consegue sentir a verdade Até mesmo por meio da tela do celular Eu tenho certeza que tem alguma pessoa aqui que vocês seguem Que vocês não conhecem pessoalmente Mas que vocês sentem a verdade Vocês lembram dessa pessoa na hora de rezar por ela né tal então vem essa pessoa em mente Então eu acho que é isso que a gente tem que ser hoje no mundo É fugir da rede social, não É estar nela e mostrar a verdade é a verdade com a sua vida Que seja com um recorte de realidade Bela e bonita mas que seja a verdade, né? Exato. E que seja uma verdade com base na simplicidade. Não precisa ser só um extraordinário.
1: Uhum. É isso. O extraordinário, ele vem a gente...
4: Ele é um, um bônus, eu acho. Exato. Foi,
1: acho <risos> uma das primeiras coisas que eu coloquei naquelas frases que eu tô colocando, né? A gente uhum. não, não busque o sucesso. O sucesso, ele vai vir. É
4: consequência. Então, não
1: busque as coisas extraordinárias. No, no ordinário, elas vão vir também. Sim. Então, faça o que te deve, né? São José Maria de novo. Sim. Faz o que deve estar no que fazes. Faz Sim. aquilo que você tem que fazer. É Santo Com Agostinho,
4: amor. né? É, não basta fazer as coisas, é preciso fazê-las bem. bem. Faz bem. Se é pra estudar, estuda bem. Uhum. É pra fazer uma comidinha, faça essa comidinha bem. É uhum. pra estar tá no podcast, mesmo gripado, estupiado, ruim
2: pra caramba. Faça <risos> bem.
4: Acho que uhum. é isso que, que vale, é isso. sabe? Eu acho que isso que... A gente vai, como você falou, nossos filhos vão lembrar disso, nós, nós nos recordamos disso e é isso que a gente vai realmente levar, Exato. sabe? Dentro da nossa bagagem, pro nosso tesouro, uhum. é isso que fica.
0: É isso. É, então que nós que... vamos chegando ao fim, né? Que se ah, deixar aqui, ah, na vamos até ah, amanhã e ah, o Zago nem vai trabalhar.
4: Não, nem ah. tem, a gente tem mora em não, Nem,
0: <risos> nem vai embora, nem vou ter que pagar pedágio. Mas, é, mas a gente... Em nome do podcast Inconformados, né, que vale também a gente dizer que o podcast ele pertence à Agência Filhos, Soluções Empresariais, de Marketing, que né, nós estamos aqui no estúdio da, da Agência Filhos. Então, em nome do podcast Inconformados e também da Agência Filhos, queria, queria agradecer a você, né, Aninha, você, Zago, Gabriel, vocês terem tirado um tempo, saído de Goiânia, né, se organizar também para estar aqui, que a gente sabe que é difícil a gente agradece do fundo do coração mesmo yes. para vocês estarem aqui é, foi muito produtivo para nós né? para mim foi muito formativo é, espero que para quem tava acompanhando a gente ao vivo no YouTube também tenha sido para quem vai escutar no Spotify ou nas outras plataformas digitais né é, então agradecer mesmo sim é, vocês são um casal que eu amo muito que eu rezo por vocês Obrigado. que eu olho para vocês e eu vejo verdade em vocês e, e é isso. Então, muito obrigado. Muito obrigado já mais um dia a gente junto aqui. Obrigado,
3: meu irmão. Obrigado, gente. De que verdade, isso. Muito obrigado a mim. vocês por esse papo incrível. É, vocês são amigos de coração e pode contar sempre com a gente. A
2: gente conta.
3: Se precisa... precisar <risos> se chamar de novo, aí de novo, é assim, se organiza. Aí. Vamos sim. É até rápido, rapaz. Verdade, um não faz nem ter passar. hora passada. Passa né? rápido, né? Eu só
4: vou fazer uma crítica. Espero que vocês né, estejam de coração aberto para receber, por favor. Eu acho que no próximo tinha que ter pamonha.
1: Pronto. Ah, é? Ah, é bom Tá A gente providencia. Né? Pronto, eu falei. V v tô até mais A gente tô casou.
3: ela você acha que ela dorme abraçada comigo? Não, é com a pamonha. A pamonha. Tô ali. É tô uma bufada de pamonha. <risos> não é zoeira. Eu tô uma bufada é. de pamonha. Ela dorme com uma bufada abraçada com a almofada de pamonha.
4: os dias. Não, e Deus. troca, troca a roupa de cama. uma pamonha tá Tem bonito, velho. Tem que bonitão que a gente ganhou e tal a pamonha tá lá, a pamonha é verde, fluorescente ah, aí às vezes o chão é tipo assim dourado, com bre... tá lá a pamonha mas não sai, troca
2: a droga a pamonha, não
0: sai ô, ô, ô Ninho, pra gente terminar o seu Gabriel, né, aconteceu um fato isso, muito legal que não vai acontecer em nenhum outro casamento <risos> Sabia que terminava pras coisas simples, assim, eu, eu tava do lado na hora que aconteceu um fato ah, no, do casamento com você. Ah, nossa, é gelente. que quer é contar coisas que de nível, é, um eu... camompa... fato. <risos> ó, pra você como é as coisas de Deus, né? Acontece até coisas marcantes no casamento, né? Porque eu, eu, eu assisti de camarote, né? Isso é coisa de, ah, coisa de Santa é, Terezinha.
2: É, é? Foi, foi.
0: <risos> Santa Terezinha falou assim, ó, dei muitas flores pra vocês agora. Uma, não, não peraí é, que eu, eu vou assim. do
4: empurrãozinho <risos> pra vocês ah, poderem, né? Tá bom. lá,
3: Marília, Gabriela.
4: ó. <risos> A gente fala o nosso, nosso lema de vida agora
2: é o que, amor? Não é tupica,
4: mas não Nós cai. trupica, mas não cai. Cara. Nós trupica, mas não cai. Pra quem não viu, tá lá o Reels rodando o mundo inteiro. Já teve não sei quantas visualizações. O Gabriel quase me derrubando na saída da igreja. Mas, gente, gente assim... E eu tava lindo. com o
0: celular na mão e falei, caraca, vou fazer uma foto muito da hora aqui. Aí na hora que eu levantei o celular... Uhum. <risos> o Gabriel foi segurar ela e foi cair nos dois. Eu falei, gente, tá é
1: ensaiado! Filho? Na minha cara,
3: pra mim, vale. nossa, essa parte é massa, eu vou lá e joga ela aqui, beijo, do um Aí, cara, normal, a linha é levinha, velho. Não, sou não rapor, tem problema. Eu nunca tive problema, né? eu ergui ela, sempre erguei ela assim, brincando e tal, eu nunca tive problema com isso. Só que como se foram nervosinho no dia.
1: A perna dele E é,
3: a perna morreu. Ela fez um... uh! ela. Ela parou de funcionar. Tempo. É como se fosse o um Windows. <risos> Aí ela. Meu Deus, meu Deus.
2: Morreu, velho. Eu falei, o que está acontecendo? Aí ela voltou e papo se
3: firmou. Aí firmou, mas, cara, deu um bug nela, total assim, sabe? Ela morreu na hora. Gente, e o eu falei assim,
4: pra ele no início: eu tá, falei Gabriel, ah, tá 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 não precisa virar pra dar um beijo, dar um beijo na mão. Não, mas eu quero. Ah,
2: você dorme, é vai me um 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 arrepentir. Ah, você quer? Moço,
4: pensa ficar. Não, gente, se ficar. Deus é bom demais. Deus segurou o filme para os meus filhos.
3: A dificuldade vai ser grande.
4: Não vão cair, não vão é vacilar. Um um eu tô como ah, Não isso tô com vocês.
0: Só pra provar que o casamento ele é sensacional. Não, é, não. Eu... não tenha medo de dar passos. Não tenha medo de dar passos. Por mais que a perna não vale. Vez.
3: Às vezes você ela... pode truficar. Pode quase achar sair. que você vai cair. Você não vai, Mas não vai, não. Só <risos> ficar tranquilo que Deus segura.
0: Gente, estamos muito obrigado mais uma vez. Aqui a gente finaliza o nosso podcast. Foi sensacional. É, galera, você que está escutando nosso podcast, compartilhe, né? Nós contamos... Senão com o nossa... capetinho, ó... Lembra da nova Não, Quem não compartilhar é o capetinho. Não, é, é pesado, né? É. Mas então compartilhe, por favor, aí o nosso podcast para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa graça de Deus. Isso aqui tudo, o nosso intuito é... Nós somos então tão inconformados com o mundo que nós queremos nos conformar e nos formar segundo a vontade de Deus. Então, hum. compartilha o nosso podcast no seu grupo de amigos do WhatsApp, no seu Instagram, marca a gente lá podcast inconformados oficial e vamos inconformar o mundo, inconformar o povo com as ideologias do mundo e formar o povo para Cristo, para aquilo que é a vontade de Deus. É e nós finalizamos o nosso podcast agora em nome do Pai, do
2: Filho e do Espírito, Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Até semana que vem. Valeu!